0: El abogado se había quitado la barba e iba perfectamente afeitado. Naira continuó paralizada durante unos segundos más. Los párpados se le endurecieron y era incapaz de moverlos. No supo qué decir. No entendía qué la perturbaba. O tal vez sí. Sí, no quería reconocerlo pero sí, sabía perfectamente que la perturbaba. Mierda. Aquello no se lo esperaba ella. Y para colmo, el dichoso abogado engreído sonrió al ver su aturdimiento, como si supiera que la había sonrojado. Maldito Víctor, Héctor o como quiera que se llame. ¿Estás bien? Estoy perfectamente ahí. y subiendo las escaleras de dos en dos, intentando borrar de su mente ese momento de estupidez, continuó murmurando. Olvídame y buenos días para ti también ironizó Héctor con una sonrisa en los labios. Y así de sonriente y feliz empezó aquel día. Héctor fue hasta la agencia para entregarle a Natalia la documentación de la adopción de Irina y explicarles a ella y a Andrés cómo había transcurrido todo. Luego pasó por el supermercado para saludar a Rita y comprar algunos alimentos. La mujer, gratamente sorprendida por su cambio de look, le confesó que afeitado casi casi llegaba a estar tan atractivo como su hermano, aunque fuera algo difícil de superar. Riendo de nuevo con las locuras de Rita, Héctor volvió a casa dispuesto a prepararse un buen almuerzo almorzó solo, como era habitual. Por los restos de envases que había en el cubo de basura, Héctor dedujo que Naira ya había disfrutado de unos de sus suculentos y precocinados manjares. Un par de horas más tarde, mientras revisaba el correo electrónico en el escritorio de su habitación, el rechinar de un mueble arrastrando por el parque llamó su atención. El ruido provenía de la habitación de Irina. Cuando abrió la puerta se encontró a Naira intentado mover la cuna de la niña, mientras la pequeña la observaba mordisqueando un peluche, tumbada en una manta sobre el suelo. ¿Qué estás haciendo? Intento arrastrar la cuna hasta mi habitación. Y de paso destrozar el parque de la casa, que por cierto, es de alquiler y te lo recuerdo por si esa amnesia extraña que tienes también te hace olvidar esos detalles. Naira dejó de intentar mover la cuna y le lanzó una mirada de desprecio. ¿Y si en vez de quedarte ahí mirando y criticando me ayudas? ¿Y si la dejas donde está? ¿Y si me olvidas? Y si... Pero Héctor no pudo continuar, porque Irina arrancó a llorar desconsoladamente. Imbécil mira lo que has conseguido. Tomando a la niña en brazos, Naira intentó calmarla. Yo. Si no jugaras a las mudanza y dejaras de hacer tanto ruido, todos estaríamos más tranquilos y otra vez lo había logrado, de nuevo Naira le sacaba de quicio en décimas de segundo. Ambos salieron de la habitación apresuradamente para volver a la suya propia. Naira logró tranquilizar a Irina y, mientras él se cambiaba de ropa para salir a correr con Gonzalo, ella hizo lo que era habitual después de una discusión. La canción de abril volvió a sonar con el volumen suficiente para que él la pudiera oír y con la puerta bien abierta. Héctor, fuera de sí, salió de la casa dando un portazo. Una vez más y, para ser finales de febrero, aquel sábado amaneció cálido y soleado. Raúl y Laura llegaron los primeros. Iban a conocer a su sobrina y querían aprovechar el día al máximo. Héctor arqueó una ceja al oírles mencionar esa palabra. ¿Sobrina? No es que le molestara, pero sabiendo que aquella relación tenía los días contados por qué su hermano y su cuñada se tomaban tantas molestias. ¿Acaso ellos pretendían continuar visitándolas después de que él volviera a la ciudad? Tampoco podría impedírselo. Si Naira lo aceptaba quién era él para oponerse, Además, tal vez él en unos meses acababa ingresando en prisión, así que lo que ellos hicieran o dejaran de hacer en su ausencia era problema de ellos. Con Alicia, Iván y Pablo llegaron los gritos, los abrazos, los besos empalagosos, las presentaciones entre primos y primos. Claro, su sobrino también tenía premio y una prima. Con la que, por cierto, no tardó en congeniar. Parecía que hablaran el mismo idioma. Irina balbuceaba y sonreía como si entablara conversación y Pablo, con su lengua de trapo, le respondía entusiasmado. Las reuniones familiares ya no iban a ser como antes. Naira contemplaba con inmensa admiración y envidia sana lo que sucedía a su alrededor. Ella no tenía hermanos. La relación con su madre había sido nefasta y, aparte de su padre y su tío que vivía en Londres, las cuidadoras de su infancia habían sido su única familia. Y ante sus ojos tenía ahora una familia unida. Raúl y Laura eran tremendamente encantadores. Conversaban con ella con total normalidad, como si la conocieran desde hacía años. La relación entre ambos era deliciosa y era evidente que se amaban hasta desbordar el vaso. Lo de ellos era pasión al 100%. Algo que sorprendió a Naira fue el vínculo entrañable que unía a Laura con el abogado engreído. Se miraban y se guiñaban el ojo como si leyeran en sus pupilas expresión que les había oído comentar mientras preparaban la mesa y que ella no había logrado comprender. Sin embargo, entre los dos hermanos existía un peculiar rifirrafe. Codazos cuando pasaba uno al lado del otro, ojos entreabiertos cuando se susurraban al oído, las cejas alzadas del abogado, los insultos de Raúl y las risas cómplices de ambos. Pero, sobre todas esas cosas, entre ellos existía un respeto y un cariño exquisito. No podía decir lo mismo de la relación entre el abogado y su cuñado Iván. Naira detectó cierto resquemor. Hablaban y reían los chistes del otro pero faltaba algo más. Alicia, la hermana mayor, era la que parecía llevar la voz cantante. Cuando ella hablaba, todos escuchaban, cuando ella daba instrucciones, todos las acataban y cuando ella pedía ayuda, todos se ofrecían. Sobre todo Héctor. Aunque no percibió la misma conexión que era evidente entre los dos hermanos varones, algo especial les unía. Naira sabía que la madre del abogado había muerto cuando ellos aún eran niños y tal vez fuera ese el motivo por el cual Alicia y Héctor asumían el papel de madre y padre cuando se reunían. Aprovecharon el buen día para hacer brasas y cocinar carne en la barbacoa del exterior, comieron en la cocina y acabaron tomando café en el salón. Aunque Héctor se había mostrado distendido y cómodo, continuaba respondiendo a las miradas de Naira con recelo. Se mantuvieron alejados en todo momento. Él en las brasas mientras ella conversaba con Laura en el porche, ella hablando con Raúl en la cocina mientras él, al otro extremo, se divertía con Alicia y su sobrino y cada uno sentado en un sofá distinto mientras tomaban el café. Un matrimonio con todas las sílabas. Habían acabado de degustar unas galletas deliciosas, receta de Alicia, cuando Héctor y Naira coincidieron en la cocina recogiendo platos y cubiertos. Los niños jugueteaban en una manta, entre los dos sofás del salón y los hermanos y cuñados del abogado continuaban riendo y bromeando. Naira, que no había cesado de observarles, se acercó a Héctor. Tus hermanos son geniales. Tienes mucha suerte su voz dulce y conciliadora sorprendió a Héctor. Sí, lo son y no me puedo quejar él sin embargo prefirió mantener un tono neutro. Y tus cuñados también son maravillosos y sí, mis hermanos tuvieron más suerte que yo en el matrimonio. Naira, que guardaba en ese instante unos platos en el lavavajillas, cerró la puerta del electrodoméstico de un golpe. Imbécil y gruñó entre dientes. Se dio media vuelta y, después de comprobar que Irina estaba bien acompañada, subió las escaleras como una fiera herida. Héctor se quedó estupefacto la siguió con la mirada sin comprender qué era lo que le sucedía a aquella mujer. Para una vez que estaban empezando una conversación de la forma más pacífica, esa loca, experta en sacarle de quipcio, se iba corriendo como poseída por el demonio. ¿Será producto de esa extraña amesia ¿Era bipolar? ¿Algún tipo de locura transitoria? Y sí, sin lugar a dudas, debía tratarse de un trastorno psicológico sin diagnosticar. ¿Qué le has hecho a Naira? Parecía enfadada, preguntó Alicia. No tengo la menor idea y... Respondió Héctor mientras volvía al sofá. Algo le tienes que haber dicho para que se pusiera así y insistió Raúl. Estábamos hablando tranquilamente. Joder, si creo que es la primera vez que entablábamos conversación sin reprocharnos nada. Pero con lo dulce que es Naira y... No lo entiendo, Héctor intervino Laura. ¿Dulce? ¿Dulce? ¿Estáis seguros? Héctor se sorprendió al ver que todos asentían. ¿Queréis saber cuánta dulzura tiene Naira? En unos segundos lo vais a averiguar por vosotros mismos. Los demás no comprendían nada, pero permanecieron callados al ver cómo Héctor se llevaba el dedo índice a los labios pidiéndoles silencio. Hasta que, efectivamente, unos segundos después, la canción de abril empezó a sonar. Esta es la dulce Naira y aquí la tenéis y ¿y ahora qué me decís? ¿Sigue siendo encantadora? ¿Te pone esta canción cada vez que se enfada contigo? Boilay, ¿pero algo le tienes que haber dicho que la molestara? Pues me ha comentado que tenía unos hermanos maravillosos y, y luego ha añadido que mis cuñados también eran geniales. Y entonces le he dicho que vosotros habíais tenido más suerte que yo en el matrimonio. Y ya veis cómo se ha puesto y me odia, está claro, sigue culpándome por lo del divorcio de su marido. Es la única explicación que le encuentro a todo esto. Héctor, ella sabe que tú ya estuviste casado. Laura, con una tímida sonrisa, empezó a intuir lo que allí sucedía. Pues claro que lo sabe y ¿por qué si no me hace esto? ¿No veis que pone esa música para irritarme? Es verdad y Naira puede haber pensado que hablabas de ella, de tu matrimonio con ella y... Alicia, que ya había mirado fijamente a Laura, creyó descifrar también aquel enigma. Yo no hablaba de ella, joder, y lo debería saber. ¿Estás seguro? Insistió Laura. Qué pesaditas estáis. ¿Cómo no lo va a saber si es periodista? Escribía en un importante periódico sobre cine, música, moda y... Es imposible que no lo sepa. La periodista. Alicia se levantó sobresaltada. Ya sé dónde había visto yo antes a Naida. ¿No era paciente tuya? Preguntó Iván. No y... Alicia empezó a reír a carcajadas, tomó a Irina en brazos y mientras subía las escaleras se dirigió a su marido. Cariño, dame cinco minutos y nos vamos. Sí, no tardes, nos tenemos que ir ya. Y mientras los demás recogían sus cosas, Alicia golpeaba con delicadeza la puerta de la habitación de Naida. ¿Puedo pasar? Sí, pasa, pasa y Naira estaba tumbada en su cama. Había descubierto que cuando algo la entristecía o la alteraba, como las discusiones con el abogado engreído, escuchar la canción de Abril estirada en su cama era la mejor forma de encontrar sosiego. Perdonadme, necesitaba subir un momento y se excusó estirando los brazos para coger a su hija. Tranquila, no pasa nada y... Alicia le señaló el equipo de música. ¿Te gusta esta cantante? Sí. ¿A ti no? Porque parece que tu hermano la odia y... Alicia sonrió. Naira, tú no lo recordarás, pero tú y yo nos hemos visto antes, en Barcelona. ¿Sí? ¿Tú le hiciste una entrevista a esta cantante en el Hotel Queen? Sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Recuerdas que cuando tú salías había una mujer con un carrito de bebé en la puerta de la suite? Sí, era una amiga de Abril. Era yo. ¿Tú? Naira abrió los ojos estupefacta. ¿Eres amiga de Abril? Naira, no tienes ni idea y... Afirmó Alicia sonriente. ¿Ni idea de qué? ¿Sabías que mi hermano ya estuvo casado? ¿Hablas de Héctor? Sí, pues, pues si no, no tenía ni idea. que Aquello sí era toda una sorpresa, el abogado engreído casado... Nunca lo hubiese creído. Naira, nos vamos a ir ya y... Pero te recomiendo algo. Busca en internet. Héctor Soriano. Te ayudará a comprender algunas cosas. Y mientras Alicia se despedía, Naira la miró atónita. ¿A qué se refería con lo de buscar en internet? ¿El abogado casado? ¿Qué tenía que ver eso con la entrevista a Abril? ¿Qué era lo que ella debía comprender? Con la niña en brazos, cogió el portátil y se tumbó en la cama. Y mientras con una mano sujetaba un juguete para entretener a su hija, Naira tecleó Héctor Soriano en el buscador. Héctor Soriano perfiles Facebook y nada, se dijo. Héctor Soriano LinkedIn y nada, repitió Héctor Soriano y bla 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 y bucete abogados y bla 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 el bucete donde trabajaba, dedujo. La cantante Abril y Héctor Soriano y cómo y... Abrió los ojos sorprendida y clicó en el enlace que la llevó a la web de una revista del corazón. Julio 2013. La cantante Abril y Héctor Soriano se divorcian después de cuatro años de matrimonio. La cantante no ha querido presentarse ante los medios para dar explicaciones de la rotura aunque fuentes cercanas a la pareja aseguran que la estrecha relación de Abril con su representante puede haber sido la causa de la separación. La gira por Latinoamérica había distanciado a la pareja durante meses y hacía tiempo que no se les veía en lugares públicos. A pesar de que la cantante había desmentido en numerosas ocasiones una relación sentimental con su representante, estos dos habían sido fotografiados cenando a solas y en actitud cariñosa en uno de los restaurantes más selectos de Buenos Aires. Héctor no ha querido atender a la prensa del corazón y su abogado ha solicitado que sea respetada su intimidad y la de su familia y Naira ya no pudo seguir leyendo y cerró el portátil. Alicia tenía razón. Ahora lo comprendía todo. Ahora entendía el porqué de su mal humor cuando ella escuchaba aquella canción. Pero ¿y por qué no se lo dijo? ¿Decírselo? Ellos nunca habían hablado. Nunca habían entablado una conversación normal y pacífica. Recordó aquel encuentro en el bar hacía más de año y medio. Fueron apenas diez minutos durante los cuales él le explicó la enfermedad de su padre y algunos detalles de su familia y también rememoró el día que se encontraron en la agencia de adopción y cómo ella había salido corriendo, despavorida y enojada. A pesar de todo, él la buscó y le ofreció su ayuda. Maldita sea. Y lo único que sabía de Héctor era lo que él le quiso explicar en aquella nota que preparó para la entrevista con la psicóloga. Nunca hubiese imaginado que había estado casado. Nunca ni que muy probablemente había sufrido el mismo dolor que ella estaba padeciendo. Pero, es que parecía tan engreído, tan insolente, tan insensible y le prejuzgó, fue una estúpida y le prejuzgó. ¿Y ahora qué debía pensar el de ella? Desde que se habían encontrado de nuevo, ella siempre se había mostrado fría y despectiva con él. Le había culpado de aquellas fotos a pesar de estar convencida de que él también había sido utilizado por él y por suma y por aquel cabrón. Debía hablar con Héctor. Debía hacerle comprender que ella no escuchaba esa canción para herirle. Debía saber que ella desconocía lo de Abril y aunque, en realidad, lo desconocía todo de él. Se levantó rápidamente y paró el equipo de música. Capítulo 17 Cuando Naira salió de su habitación, bajó al salón y se lo encontró vacío. Héctor había recogido los vasos del café y la cocina estaba limpia. Ya era tarde. Debía bañar a la niña antes de darle su último biberón y acostarla. Iba a subir de vuelta a la habitación con Irina en brazos cuando vio bajar a Héctor vestido con ropa de deporte. Héctor y él la miró asombrado y enfadado a la vez. Vaya. Parece que vas recordando mi nombre. ¿Estás tomando alguna medicación para esa amnesia extraña? Héctor y tenemos que hablar y él no quiso dejarse embaucar por esa mirada suplicante y siguió andando hacia la puerta. Ahora no puedo, me esperan. Y luego... No sé, sí, susurró mientras salía al exterior, sin apenas dirigirle la mirada. Cabiz baja, Naira bañó a la niña, le dio su biberón con cereales, la acostó y esperó a Héctor sentada en los escalones. Cuando él regresó, se sorprendió al encontrarla en la entrada. ¿Había estado esperándole todo el rato ahí? Héctor, por favor, tengo que hablar contigo. Naira se levantó rápidamente. Tengo que ducharme y respondió mientras subía las escaleras. Naira no estaba dispuesta a abdicar. Debía hablar con él sí o sí. Solucionar ese malentendido lo antes posible. Así que se sentó en una de las sillas de la cocina esperando que Héctor se acercara para prepararse la cena. Aunque nunca comían juntos, ella conocía perfectamente sus horarios. Unos minutos más tarde, él apareció en el salón. Por un instante no supo si sentirse acosado o halagado por tanta insistencia. Ya no sabía cómo interpretar las reacciones de Naira y no le apetecía otro enfrentamiento verbal. Estaba tentado a dar media vuelta y encerrarse en su habitación, pero la miró de espaldas, allí sentada, apoyando los codos en la mesa y dando golpecitos con los dedos. Algo la preocupaba y él, llegados a ese punto, era incapaz de negarle nada. Se acercó a la cocina y empezó a calentar algo de pasta, mientras Naira le seguía con la mirada. Tú dirás, y cuanto antes empezara lo que fuera que iba a suceder, mejor y Héctor, yo no sabía lo de Abril y va, por favor. ¿Cómo puedes decir eso? lo que le faltaba por oír. Héctor, que no, que no lo sabía y de verdad. Pero si eres periodista y sí, pero nunca he trabajado para una revista del corazón y aunque he escrito sobre músicos y cantantes, siempre intenté no inmiscuirme en sus vidas privadas. Sabía que ella había estado casada, pero no sabía que fueras tú. Héctor apagó el fuego de la encimera, coló la pasta y la depositó en un bol. Naira se había quedado en silencio, esperando algún comentario por su parte pero, ante el mutismo del abogado, ella decidió continuar. ¿Recuerdas aquella mañana que nos vimos en el ascensor y te expliqué que era un día especial, que iba a cumplir con uno de mis sueños profesionales? Creo que fue el mismo día que te golpeé en el hombro. Tú me contaste algo de que te habías caído por las escaleras y de espaldas a ella, Héctor ocultó su sonrisa. Por supuesto que recordaba aquel instante. Aquella misma tarde entrevisté a Abril. Ella me regaló el CD de su último disco y hace unos meses lo encontré. No entendí por qué reaccionaste así cuando irrumpiste en mi habitación, cuál era el motivo de tus gritos y pensé que te habías enfadado por las plantas que estropeó porque no te gustaba la música y es verdad que nunca escuchas la radio, ahora que lo pienso y una vez mezclada la pasta con tomates troceados, zanahoria rallada, tacos de queso, orégano, aceite y una pizca de sal, Héctor cogió un plato y un tenedor, los depositó sobre la mesa, colocó el bol a un lado y se sentó frente a Naida. Ella no podía desviar la mirada del contenido del bol Tragó la saliva provocada por aquella maravillosa visión Inspiró profundamente para alimentar sus sentidos con aquel agradable olor Y se llevó una mano a la barriga al percibir el rugido de sus tripas ¿No vas a decirme nada? Preguntó después de volver a tragar saliva MMMM y murmuró él mientras se llevaba unos trozos de pasta a la boca Yo no pretendía herirte y Naira estaba perdiendo el hilo de la conversación Verle devorar aquel suculento plato sin haber probado bocado le estaba debilitando el cerebro. Yo y o comía algo o aquella disculpa no iba a acabar nunca. Así que se levantó en busca de su caja de cereales y un cartón de leche. ¿Qué haces? La voz de Héctor la sorprendió cuando abría la nevera. Pues prepararme algo para cenar. ¿Guarda eso y, ¿y no ceno? ¿Me quieres castigar sin cenar? Se quejó ella con tono lastimero afortunadamente para Héctor, Naira estaba de espaldas y no le vio sonreír Naira, siéntate, le ordenó él pero, tengo hambre y no pudo continuar hablando Héctor se había levantado a coger un plato y un tenedor y le estaba sirviendo una buena ración de aquella exquisitez por una vez, cena algo decente no tardó ni dos segundos en volver al asiento y empezar a masticar ya continuaría más tarde con sus disculpas, era momento de disfrutar Mmmm y estoy Mmmm y está Mmmmm y, y buenísimo. Entonces sí. Si Héctor se echó hacia atrás y se recostó en el respaldo de las sillas si y dejas de poner esa música, ¿puedo dejar yo de comer plátano? ¿Plátano? Naira tragó la pasta que masticaba en la boca y le miró con los ojos bien abiertos. ¿Acaso sabías que los odio? Sí, lo sabía y... Pero, ¿quieres conocer un secreto que te sorprenderá todavía más? Naira asintió expectante mientras él se inclinó hacia ella. Yo también odio el plátano. Incapaz de evitar las carcajadas, Naira empezó a reír con la boca llena. Se la tapó rápidamente con las manos para no dejar escapar ni un miligramo de pasta. Héctor la miraba sonriente. ¿Y te los estabas comiendo para fastidiarme? Sí. No sabes lo mal que lo he llegado a pasar. La de plátanos que he tirado en los contenedores de basura de la plaza cuando salía a correr. Rita me vio una vez y me estuvo regañando varios días. Ya sabes cómo es y... Sí, seguro que te explicó lo saludables que son y la de energía que aportan y... y... tú tirándolos. Héctor asintió mientras la contemplaba. Sonriente, con la boca llena y los ojos más vivos que nunca. Gracias Héctor. Nada, tranquila, había calentado pasta de más y... No, no es por la cena. Naira hizo una pausa para masticar y una vez tuvo la boca vacía y el estómago satisfecho, se limpió con una servilleta. Gracias por todo. Él sintió como si acabara de liberar un pesado lastre. Había deseado oír esas palabras muchas veces pero en ese momento no supo cómo reaccionar. Gracias por ayudarme con la adopción. Si no fuera por ti, Irina no estaría aquí, en su cunita durmiendo y yo no sería la madre más feliz del universo. Gracias por ir a buscarme aquel día, por hacerme esa loca propuesta, por dejar que viviera aquí, por soportar mi mal humor, mis insultos y... Bueno, muchos imbéciles te los has ganado a pulso y... Él sonrió. Y que conste que no pienso dejar de llamarte imbécil si la ocasión lo merece. No, por favor, no dejes de hacerlo y canija. Gracias, de verdad. Hace tiempo que debí darte las gracias. Lo siento. Te prejuzgué, te metí en el mismo saco de los hombres infieles, insensibles y el recuerdo de Ernesto no le permitió continuar. Naira y tuviste mala suerte con aquel cabrón, pero no todos los hombres somos iguales. Tampoco somos todos buenos y lo sé pero, es todo tan difícil y te entiendo, créeme. ¿Cómo? ¿Cómo puedes olvidar? Siento que aún le quiero, que todavía amo con locura al Ernesto del que me enamoré, el que vivió conmigo todos esos años, el que me decía que me quería y cómo me lo quito de la cabeza. Tiempo, tiempo y tiempo. Yo utilicé el alcohol también, pero no te lo aconsejo. Yo lo intenté y creo que no resultó, no recuerdo muy bien qué pasó aquella noche y aparte de subirte a la tumbona de pie, desentonar la canción de Celine Dion y llamarme iceberg, no pasó nada importante Héctor sonrió al ver la cara de desconcierto de Naida. Pensarás que soy un desastre y se puso las dos manos en la cara. ¿Te puedo hacer una pregunta que me ronda en la cabeza desde hace más de año y medio? Arranca. ¿Por qué te callaste? ¿Por qué no le dijiste que esas fotos eran falsas? Fue un montaje, se rió en tu cara, todo lo hizo para humillarte y... ¿Por qué no luchaste? ¿Por qué no le dijiste que era un cabrón mentiroso? Yo, yo y estaba muy mal y... Había transcurrido ya más de año y medio de su divorcio y aún notaba como su corazón se desgarraba al recordar la traición de Ernesto. Inspiró profundamente y buscó los ojos de Héctor. Él asintió con la cabeza para animarla a continuar. No quería forzarla pero supo por sus pupilas que necesitaba contarlo. Los dos deseábamos tener un hijo y un año después de casarnos, decidimos ir a buscar el ansiado embarazo. Pero los meses fueron pasando y yo no conseguía quedarme embarazada. Empecé a obsesionarme. Desde que conocí a Ernesto mi vida había girado en torno a él. Todo lo que yo hacía era por y para él. Le entregué las acciones de la empresa de mi padre dándole libertad para decidir en ella, confiando plenamente en él. Me vestía como sabía que a él le gustaban las mujeres. Me tenía el pelo de rubio, me ponía tacones, trajecitos estrechos y yo antes no era así. Siempre salía a la calle con unos tejanos, una camiseta sencilla, calzado cómodo y el pelo recogido con una goma. Me convertí en todo lo que yo había odiado de mi madre y de sus amiguitas ricachonas, falsas e interesadas. Y por esa misma obsesión de complacerle, al no conseguir hacer cumplir su sueño de ser padre, me derrumbé. Entré en una depresión que me apartó del trabajo durante unos meses. Fuimos a un ginecólogo amigo suyo y nos hicimos pruebas de fertilidad. El mismo día que yo fui a la entrevista de abril, Ernesto fue a recoger los resultados. Cuando aquella noche llegué a casa, él me dijo que ya no quería continuar conmigo, que no soportaba más aquella presión. Yo no le iba a dar ese hijo que él tanto deseaba porque según las pruebas yo era estéril. Cabroni. Murmuró Héctor apretando los dientes. Mientras yo lloraba desconsoladamente y le suplicaba que no me dejara, él se fue a nuestra habitación, abrió una maleta y empezó a colocar mi ropa en ella. Yo no podía creerlo, estaba hundida y le amaba, él lo era todo para mí, no lograba comprender qué había sucedido para que él cambiara de aquella forma. Llamó a un taxi y dos horas después de salir eufórica de aquella entrevista me encontraba en una habitación de hotel, sola, con una maleta en la mano y el corazón hecho añicos con los dedos se retiró una lágrima que no había podido reprimir. Te culpaste y sí, sentí que era yo la que había roto el matrimonio. Yo le había fallado al no poder darle lo que él más deseaba. Y sumida en una terrible depresión acepté que me despidiera de forma procedente porque, según él mismo alegó, yo me había ausentado del trabajo sin justificación. Acepté que mi propia madre me culpara por no cuidar mi matrimonio, por no hacer feliz a mi marido. Y aquel día acepté todas las condiciones del divorcio, dejando que él se quedara con la mitad de la empresa de mi padre y con todo nuestro dinero. Ver aquellas fotos retocadas fue muy duro para mí, pensé que Ernesto se había vuelto loco por mi culpa, yo le había convertido en un ser malvado y no dije nada, yo solo quería salir de allí lo antes posible. Al verte en una de ellas pensé que habías provocado aquel encuentro para que nos fotografiaran juntos. No, Naira, eso no fue así, simplemente el detective que Ernesto contrató nos vio y utilizó la imagen. Ahora lo sé y necesité un tiempo para asumir todo aquello, sobre todo después de lo que sucedió al salir de aquel edificio. ¿Y qué sucedió? Héctor preguntó sorprendido. Tras pasar por las puertas giratorias me encontré con Teresa, una joven que contrató Ernesto para que me sustituyera durante mi enfermedad. Ella se acercó a mí y me pidió perdón. No entendí el porqué de su mirada, de su expresión de culpabilidad, de sus palabras y... Pero afortunadamente, una vocecita en mi interior me alertó y sin saber muy bien por qué, crucé la calle y esperé sentada en el bar de enfrente. Unos minutos más tarde, apareció él y vi cómo la besaba allí mismo, delante de mis narices. Vendí las joyas que Ernesto me había regalado y compré un billete para Londres. Me fui a pasar unos meses con mi tío. Debía huir de allí, de Ernesto, de mi madre, de todo lo que había compartido con él. Supe un par de meses más tarde que Teresa estaba embarazada. Muy posiblemente ya lo estaba antes de divorciarnos. Incluso él muy ha intentado contactar conmigo para darme la noticia e invitarme a su boda, porque según él, seguimos siendo hermanastros. Hijo de puta. Héctor creía que iba a explotar. No deberías desperdiciar ni una sola lágrima más por ese cabrón. Ni una y. Lo sé, y Naira le sonrió. Se salió con la suya, se quedó con la mitad de la empresa de mi padre, lo sé, y pero los buenos momentos a su lado también siguen en la memoria y recordarlos duele. Pero ya no voy a llorar más por él. Ni hablar. Ahora tengo a Irina, mi deseo de ser madre se ha cumplido y mi nueva misión en la vida es cuidar de ella y entregarle todo ese amor que ya no le daré a nadie más. ¿No te parece increíble todo esto? Héctor volvió a recostarse en la silla. ¿A qué te refieres? Casi podríamos decir que mientras tú entrevistabas a mi ex mujer, yo me reunía con tu exmarido y seis meses después tú y yo nos casamos. Sí y menudo matrimonio. Un desastre de matrimonio. Los dos se miraron sonrientes. Perdóname, he sido demasiado dura contigo. Perdóname tú a mí también, escuchar la voz de Abril me hace recordar y hay recuerdos que todavía duelen. Pensé que habías puesto su música para herirme y me enfadé demasiado. ¿Quieres hablar de ello? No, todavía no y menos aún con una periodista sonrió Héctor. No te lo preguntaba como periodista y lo sé le guiñó un ojo. Esta ensalada está buenísima y dijo Naira mientras volvía a llenar su plato. Gracias y otra pregunta, ¿cómo puede ser que a tu edad no sepas ni hervir pasta? La cocina es algo que se me resiste, lo odio y soy muy despistada y acabo quemándolo todo. Soy un desastre, un verdadero desastre. Y con esa actitud seguirás siéndolo y sin duda. No es cuestión de actitud, es mi naturaleza. Ya y entonces vas a permitir que tu hija se alimente a base de platos precocinados, vasos de leche con galletas y cereales de chocolate para cenar, Héctor alzó la ceja para irritarla. La conocía más de lo que ella podía imaginar. No, pues claro que no. ¿Y qué estaba insinuando? ¿Que no iba a ser buena madre? Con la iglesia hemos topado y como es tu naturaleza, no conseguirás cambiar así como así. Sí, si me lo propongo sí, soy capaz de ir en contra de la naturaleza si es necesario. Piénsalo y la salud de tu hija está en juego y cómo estaba disfrutando. Naira parecía una cerilla a punto de prender fuego. Pues ya que tú sabes tanto, listillo, me vas a ayudar. Tú me enseñarás a cocinar y los ojos encendidos, la cerilla ya estaba ardiendo y yo... No sé, sí. yo respeto mucho la naturaleza, eso de ir en contra de ella no acaba de convencerme. Bueno, siempre podemos seguir compartiendo mi buena música y sí, sabía que estaba siendo cruel, pero es que él se lo estaba ganando a pulso. Y tú puedes seguir comiendo plátano, ahora que sé lo que te gustan, no me importará. Vale y Héctor sonrió. Sí, se lo tenía merecido, por provocarla y pero es que era tan divertido. De acuerdo, tú ganas. Te ayudaré. Y así comenzó un pacto no firmado de amistad entre el abogado engreído y la canija amnésica. Ella dejó de llamarle Víctor o imbécil con asiduidad, solo en los casos necesarios, y él dejó de burlarse de su estatura, sus despistes y su extraña amnesia. Y para sellar aquel pacto, Héctor la sorprendió unos días después con un regalo. Él había vuelto de pescar con Gonzalo y después de ducharse, encontró a Naira sentada en el sofá del salón, con su portátil sobre el regazo. Ya había acostado a Irina y estaba aprovechando esos minutos de tranquilidad para avanzar con la promoción de Vilanen en la web. Se estaba organizando un concurso de pesca para finales de marzo y estaba redactando un artículo para publicar en la web y enviar a algunas de las revistas comarcales de la zona. Cuando Héctor le dejó el regalo sobre el portátil, este casi se le cae de las rodillas. Era una cajita de cartón pequeña, blanca, envuelta con una cinta roja que acababa anudada en un lazo. ¿Es y esto qué es? Estaba aterrada, se había vuelto loco el abogado. Ábrelo y deja de poner caras raras, canija. Será así. cogió la cajita, dejó el portátil sobre el sofá y alzó la mirada con el ceño fruncido. ¿Imbécil? Exactamente. Va, ábrelo. No se lo podía creer. Si sí hasta estaba nerviosa. Incluso podría llegar a reconocer que se estaba emocionando. Héctor detallista? ¿Un romanticón? No y no podía ser. ¿O tal vez sí? ¿Qué pretendía él con ese regalo? ¿Agasajarla? Por favor. ¿Cómo podía ni tan siquiera pensar algo así? ¿A ella? Ella no era rubia, alta, con cuerpo diez y pestañas infinitas. No es que sus pestañas fueran feas, ni cortas, no estaban mal, tampoco sus ojos, ella sabía que sus ojos eran bonitos, pero no era suficiente para un hombre como él, alto, guapo, buena planta y aunque ¿a qué venía aquel regalo? Deshizo el lazo y se dispuso a romper el papel blanco mientras su cabeza no cesaba de discurrir. ¿Qué sería? ¿Una joya? Sí, efectivamente, en lo primero que una mujer piensa es en una joya, pero eso era imposible y, y si era una joya, ¿Qué iba a hacer? ¿La aceptaría? ¡Por Dios! ¡Qué nervios! ¿Vas a abrirlo ya? Mira que las mujeres le dais vueltas a las cosas. Rompe de una vez el papel y ya se lo dije a Rita, que no lo envolviera así, que te ibas a asustar y pero ya sabes cómo es la gallega, cuando algo le entra en la cabeza y qué alivio. Si lo ha comprado en la tienda de Rita no es una joya. Menos mal. Aunque, no le hubiese desagradado el detalle. Vendió todas las que tenía, no solo las que le regaló Ernesto, y no tenía ni una simple pulserilla para ponerse. Tampoco es que le importara. Ella no era mujer de joyas y ahora menos y había vuelto a ser la Naira de antes, ropa cómoda, color de pelo natural, maquillaje cero y complementos los justos. Pero si sí es verdad que le hubiese gustado una pulserilla sencilla, de plata, bonita y... Naira, ábrelo ya de una vez que tengo hambre. Hombres. Solo piensan en el sexo y en comer. Para no escucharle más refunfuñar, acabó de deshacer el papel blanco para encontrarse con una cajita de cartón. La abrió y no supo qué era el contenido. ¿Qué le había regalado aquel imbécil? ¿Es un huevo de acero inoxidable? Preguntó sorprendida cuando se lo colocó sobre la palma de la mano. No y Héctor la sujetó de los hombros para levantarla y le dio un giro de 180 grados para dirigirla hacia la cocina. Se llama temporizador de cocina y sirve para contar los minutos. Este huevo mágico te avisará en qué momento debes apagar el fuego. Así evitaremos que se te queme el arroz que vas a hervir ahora mismo. Serás imbécil y... y tú una desagradecida. Héctor se rió a sus espaldas. Seguro que primero se había asustado al pensar que podía ser una joya y luego se ha sentido decepcionada al comprobar que no lo era. Mujeres. Pero él estaba actuando así por una razón, había prometido que la ayudaría, así que en ese mismo instante iba a asumir el papel de profesor exigente y ella iba a tener que acatar órdenes. Y, de paso, prepararle la cena. En los envases de arroz o pasta encontrarás los tiempos de cocción y las cantidades recomendadas por persona. Aquí, en este armario, hay una balanza. Esa es la cantidad que vas a cocer y la apartas a un lado esperando a que el agua esté hirviendo Naira iba siguiendo sus instrucciones. ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar hasta que el agua hierva, chef? Preguntó ella mientras intentaba volver al salón. Regla número uno y Héctor la sujetó del brazo y la obligó a permanecer en la cocina. Mientras estés cocinando, especialmente si tienes algo en el fuego, no debes abandonar la cocina. Nunca. Así que te quedarás aquí quietecita esperando. Sí, sí, ¿qué? Sí, chef. El concurso de pesca de río de Vilanen fue todo un éxito. Aquel fin de semana las calles estaban repletas de coches. Los hostales y casas rurales del municipio habían colgado el cartel de completo y los restaurantes del pueblo necesitaron contratar camareros nuevos para servir a tiempo todas las mesas. Héctor y Gonzalo, junto con Ignacio, Luis y Adolfo, acudieron al evento a primera hora de la mañana para ayudar con los preparativos. Antonio, el alcalde, ya estaba allí. Entre todos instalaron pancartas, marcaron la zona que debían respetar los participantes y colocaron mesas y sillas de picnic para los familiares y vecinos del pueblo. Esteban montó una pequeña barra a donde se servirían bebidas y algunas tapas. Héctor le estuvo echando una mano hasta que vio aparecer a Rita y Brenda. Esta corrió a saludarle con los brazos abiertos. Bicho malo, me alegra que estés aquí y ¿qué tal han ido los exámenes? Bien, todo aprobado. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ya te lo dije yo. Naira acudió algo más tarde empujando el carrito de Irina. Mientras bajaba el camino empedrado que llevaba al río pudo distinguir a Héctor sirviendo unas bebidas detrás de la barra, junto a Esteban. Y frente a él reconoció a Brenda y a Rita que se reían por algo que Héctor les estaba explicando. Por un instante dudó en acercarse hasta ellos. No estaba del todo convencida de la relación que mantenía él con la chica de los pelos verdes, que, por cierto, ya casi habían perdido ese color peculiar. Pero, a pesar de la indecisión, se dirigió hacia la barra. De todas formas, si Rita la veía iba a estar haciendo aspavientos con los brazos hasta llamar su atención. Como para pasar desapercibida. Brenda, que aún no había conocido a Irina, se llevó las manos a la boca asombrada, dio unos pasos y se arrodilló para estar a la altura de la niña. ¡Qué preciosidad! ¡Hola guapa! ¡Hoy pero qué cosita más linda! Y Naira sonrió viéndola jugar con la niña. Al parecer a Brenda le gustaban los bebés. ¿Puedo cogerla? Sí, por supuesto. Y mientras Brenda y Rita tomaban en brazos a la niña y se entretenían con ella, Naira miró a Héctor. Este no había dejado de sonreírle desde que la viera acercarse entre la gente. ¡Maldita sonrisa! ¿Quieres tomar algo? preguntó él. No, gracias. Voy a dar un paseo por aquí a preguntar a algunos de los concursantes. También he traído la cámara. Haré fotos para un artículo. Pues ve, tranquila interrumpió Rita. Nosotras cuidaremos de Irina. Héctor la vio alejarse. Había elegido para ese día de campo unos tejanos desteñidos, un suéter anaranjado y botas altas. Naira al 100% fresca, risueña, la chica despistada y natural que le hacía sonreír con solo contemplarla. Aquel día se había recogido el pelo con una goma y algunos mechones le acariciaban las mejillas. Le había crecido la melena y ya era la segunda vez que se lo recogía. La primera había sido unos días antes, cuando entre los dos se obligaron a preparar una papilla de frutas para Irina. Se taparon la nariz con una pinza en el momento de incorporar el plátano y no se la quitaron hasta que la niña se comió todo el plato. Sonrió al recordarlo. La relación entre ambos había dado un giro sorprendente. Bromeaban, discutían, compartían las preocupaciones o anécdotas de sus respectivos trabajos y pasaban horas delante de la pantalla. Naira recuperó su afición al cine y cada noche escogían una película de su colección para verla juntos. Continuó siguiéndola con la mirada. Naira ya se había acercado a la zona de pesca. La vio hablar con uno de los participantes y escribir en su libreta de notas. Poco después se fue adentrando más en el río. Para poder hacer fotos se estaba subiendo a algunas rocas. Conociendo lo patosa que podía llegar a ser, Héctor empezó a preocuparse. Era tozuda como una mula. Para conseguir un buen plano estaba dispuesta a acabar mojada de pies a cabeza. Houston llamando a Héctor, Houston llamando a Héctor y Brenda bromeó al ver que no apartaba la mirada de Naira. Se va a resbalar y murmuró él. Tranquilo, ella ya sabe lo que hace. Se va a caer y Naira amaba su profesión. Desde bien pequeña le había fascinado leer, adentrarse en las historias, los personajes, saber más de todos ellos y el periodismo fue la forma de satisfacer su ansia de conocer y a la vez de disfrutar transmitiendo sus experiencias y pensamientos. Y después de abandonar el periódico, por fin había vuelto a sentir ese gusanillo en el estómago. El gusanillo del curioso, del investigador, de quien busca una noticia, una historia tras cualquier personaje o cualquier imagen y en aquel instante estaba enmarcando un plano maravilloso. Los rayos de sol atravesaban los álamos que rodeaban el río y se fundían con el agua cristalina formando un hermoso arco iris. Los hilos de las cañas de pescar bailaban con la brisa fresca y húmeda. Y los pescadores, impasibles, parecían figuras de barro y algas moldeadas por el río. Increíble. Uno de los participantes le había explicado que trabajaba de controlador aéreo y que la pesca le había salvado del estrés y la ansiedad que provocaba su profesión. Ahora lo entendía. Aquella imagen transmitía paz. Intentó buscar otro plano para captar más pescadores, cuando al apoyar el pie sobre otra roca, este se deslizó sobre el moho y en décimas de segundo notó cómo su cuerpo perdía el equilibrio y caía hacia atrás. Levantó la mano que sujetaba la cámara y cerró los ojos. Mierda. El agua estaba helada. Afortunadamente había aterrizado de espaldas sobre un montón de ramas y hojas caídas que amortiguaron el golpe. El jersey empapado, el culo del pantalón también, las piernas apoyadas sobre una roca y la mano alzada para no mojar la cámara. Cuando abrió los ojos, vio la sombra de una cabeza que se acercaba. El reflejo de los rayos de luz no le permitió reconocer a la persona que pasaba sus brazos bajo sus rodillas y sus hombros. Debía ser un hombre fuerte pues la estaba elevando con extraordinaria facilidad. Él avanzó unos pasos hacia la orilla y entonces Naira pudo admirar sus facciones. Nariz recta, barbilla cuadrada, tez morena y ojos grises, intensos y profundos. Atractivo, sosegado, transmitía una seguridad que a ella le impresionó. Caminó hacia la orilla, donde Héctor ya la esperaba. ¿Estás bien? Preguntó preocupado. Sí, sí, y caí sobre unas ramas y no me hice daño, respondió ella mientras su portador la dejaba en el suelo. Héctor levantó la mirada y sonrió de medio lado, alzando la ceja de la ironía. Gonzalo, dejo a mi mujer sola un momento y ya estás intentando ligar con ella. Gonzalo y Naira repitió su nombre en un susurro. Tú debes ser Naira, entonces. Un placer conocerte. Naira no respondió. Parecía haberse fosilizado observando a ese hombre grande y fuerte. «Bueno, chicos, os dejo. Nos vemos luego» se despidió Gonzalo para volver a entrar en el río. «¿No conocías a Gonzalo?» preguntó Héctor al ver cómo Naira se había quedado callada mirándole. «No. ¿Tú le conoces bien?» «Sí, le conozco bien. Salgo con él a correr o a pescar todos los días. ¿Por qué lo preguntas? ¿Quién es su mujer? Está divorciado y entonces no está con nadie? ¿No y a qué viene tanto interés por Gonzalo?» Curiosidad de periodista sonrió mientras le guiñaba un ojo. Voy a cambiarme de ropa. Héctor se quedó pensativo. Observó a Naira que subía por el camino empedrado y luego dirigió la mirada hacia su amigo, mientras este tiraba de su caña de pescar. ¿Naira y Gonzalo? Se preguntó Héctor. Raúl esperaba ansioso la llegada de Fernando, el inspector jefe y su superior. Había intentado hablar con él desde hacía ya semanas, pero este se había excusado siempre con cualquier pretexto. Pero de aquel día no pasaba. Había preparado y memorizado el discurso millones de veces. Debía explicarle una vez más las mil y una razones por las que necesitaba cambiar de departamento. Desde que entró en el cuerpo de policía, hacía ya seis años, su trabajo había sido lo más importante, después de Laura, por supuesto. Jornadas de 15 horas, noches de vigilancia y llamadas a horas intempestivas por las que se había visto obligado a dejar sola a Laura. Una y otra vez. Y aun sabiendo lo mucho que le dolían las ausencias de su marido, ella nunca le había reprochado nada. Nunca. Y estaba cansado de que fuera así. Necesitaba compensar a su mujer por todo su esfuerzo, pasar más tiempo con ella y no solo físicamente, sino que al 100%, en cuerpo y alma, sin recordar las macabras escenas que había analizado en la pantalla de su ordenador durante horas. Violaciones, malos tratos, pornografía infantil, asesinatos y casos interminables y tremendamente duros que le oscurecían el carácter. Necesitaba volver a sonreír con su mujer sin sentirse culpable porque otras personas estuvieran sufriendo en ese mismo instante. Besarla y amarla sin que en su mente aparecieran esas mortuorias imágenes. Para disfrutar plenamente de su matrimonio debía cambiar antes de departamento. Sabía que la unidad policial que investiga la corrupción política necesitaba personas con conocimientos de informática y él era uno de los mejores en ese campo. Y ese era el discurso que tenía preparado para su superior. Ese y las ganas de Laura de tener hijos. Lo habían hablado pocas veces pero él no necesitaba palabras para saber qué era lo que Laura más deseaba. La conocía bien. Sabía que nunca le presionaría, ni le obligaría a dejar la policía, pero solo debía leer en sus pupilas para comprender lo que ella anhelaba más que nada en el mundo. Un hijo de él, de su marido, de los dos. Raúl cerró los ojos e inspiró profundamente. Era un hombre privilegiado. El más afortunado ser humano que jamás habitara la Tierra. Ese era él. Tener un hijo con Laura era un sueño y él necesitaba hacerlo realidad. Ella no lo sabía aún, él no quería que solo con sus intenciones ella albergara demasiadas esperanzas. Antes debía estar seguro. No se lo diría hasta que el cambio de departamento estuviera confirmado. Sí, Raúl. Dime qué es lo que necesitas explicarme con tanta urgencia dijo Fernando entrando en su despacho. ¿Recuerdas que hablamos de mi traslado hace unas semanas? Sí, sí lo recuerdo. Hablé con el jefe de la unidad policial anticorrupción, pero no sé, Raúl, creo que va a ser complicado respondió su superior recostándose en el respaldo de su silla. ¿Complicado? Fernando, he oído que necesitan gente con mi experiencia. No entiendo les entregaste mi solicitud. Raúl, estás obsesionado con ese traslado y, la verdad, no lo entiendo. ¿No te gusta tu trabajo actual? Eres el mejor investigador. Gracias a tus conocimientos en informática los casos en los que trabajas acaban siendo un éxito. Sabes perfectamente por qué quiero cambiar y... Sí, ya sé, es duro, pero gracias a ti muchos delincuentes están en prisión. Y muchos de ellos ya salieron y... Joder, Fernando. ¿Entregaste o no mi solicitud? Raúl, tu sitio es este. Te necesitamos aquí, así que no le des más vueltas y regresa a tu puesto. No voy a volver a mi puesto porque llevo ya en el más de 10 horas. Me voy para casa, pero esto no va a quedar así, no y hablaré yo directamente con los de anticorrupción. Raúl, no me jodas y olvídate ya de esa estupidez y... No, Fernando y Raúl se apoyó en la mesa de su jefe y le miró amenazante. No me jodas tú a mí. O presentas tú mi solicitud o voy yo directamente. Tú decides. Joder y... Vale, hablaré con ellos, pero y... Pero nada. Exclamó Raúl alzando la voz y dando un portazo al salir del despacho. Ya no soportaba más que su jefe le mintiera, que intentara convencerle para continuar investigando para él, desestimando sus necesidades. Con el ceño fruncido y resoplando por la frustración, Raúl llegó a su casa. Laura estaba preparando la cena en la cocina y como cada vez que se reencontraban, Raúl la abrazó por detrás y depositó un beso suave en su cuello. Hola cariño, ¿cómo ha ido el día? Preguntó ella. Bueno, los he tenido mejores y... y aquella vez no era precisamente su trabajo el problema. ¿Algún caso complicado? No demasiado, estamos investigando una serie de robos con el mismo modus operandi. Lo malo es que el de ayer se cobró una víctima lo que no le iba a explicar es que la mujer a la que había visto morir más de 50 veces analizando la cinta grabada desde la cámara de seguridad estaba embarazada de 7 meses. ¿Y a ti? ¿Hoy tenías una convención no? ¿Ha ido bien? Sí, bien, todo perfecto y bueno, casi Blanca se ha puesto de parto justo cuando la convención estaba empezando y hemos tenido que correr. Inma la ha acompañado al hospital, yo he sustituido a Blanca para atender a los asistentes y Carolina a e Inma en recepción. Pero al final todo ha salido bien. Más tarde hemos ido a ver a Blanca que ya había tenido al bebé. Es precioso, Raúl. Cuando regrese a casa tenemos que ir un día de verla. Es un niño y se llama Tony. Es tan guapo. Después de la discusión que había mantenido con su jefe, hablar de niños recién nacidos no era precisamente un tema del que le apeteciera conversar. Muy bien, cariño, y besó a Laura fugazmente en los labios y salió de la cocina. Me voy a la ducha. Capítulo 18 Héctor caminaba aturdido. No entendía qué hacía en ese extraño lugar. El suelo era esponjoso y creía estar flotando, como si caminara sobre la luna. Se agachó para acariciar esa extraña superficie y el calor que desprendía le sorprendió. Era suave, cálida y parecía responder al roce de la palma de su mano como si estuviera viva. Dio unos pasos más hasta divisar una pendiente que se alzaba entre dos precipicios. Se asomó por uno de ellos y pudo admirar hipnotizado una enorme semiesfera cristalina que a su vez contenía otra esfera menor, de un color negro intenso y hermoso. Subió por la ladera para disfrutar mejor de aquel cautivador paisaje. Una vez alcanzó la cima, giró su cuerpo y contempló maravillado el espectáculo. Solo entonces reconoció el brillo de aquellos dos ojos gigantescos. Los destellos de luz que irradiaban aquellas pupilas se clavaron en su corazón, colmándole de una sensación de paz infinita. La mullida superficie sobre la que caminaba tembló bajo sus pies y perdió el equilibrio. Cayó lentamente, como una pluma que revolotea en el aire, para acabar deslizándose sobre una manta rosada, rugosa, suave y húmeda. Con las manos acarició aquella calidez que le incitaba a hundirse en su esponjosidad. Eran unos labios canosos y muy apetecibles. Sintió la impetuosa necesidad de fundirse en ellos y saborearlos hasta saciarse por completo. Héctor, Héctor y despierta. Abrió los ojos desconcertado. Por un instante deseó cerrarlos de nuevo y continuar con aquel hermoso sueño, pero al sentir la excitación entre sus piernas se asustó. Con disimulo, tomó un cojín y lo situó sobre su abdomen, bajándolo perezosamente hasta cubrir la evidencia de su repentina erección. En el televisor todavía se emitía la película Cariño, he encogido a los niños que ambos habían escogido para aquella noche de viernes. Héctor, te estaba hablando y te has dormido. ¿Y ¿le has recordado a Gonzalo que venga mañana a comer? Sí, ya se lo he dicho. ¿A qué hora llegará? Me dijo que a las dos estaba aquí. Desde que Naira había conocido a Gonzalo en el concurso de pesca, este había pasado a ser el tema de conversación favorito de Naira. No, para ser más exactos, había pasado a ser el único tema de conversación de la semana. Y esa noche volvió a atacar con el interrogatorio. Que si a qué se dedicaba, cómo se ganaba la vida, si tenía hijos, si sabía por qué se había divorciado, cuáles eran sus aficiones qué le gustaba comer o qué no, si era muy hablador o, sin embargo, le costaba explicar aspectos íntimos de su vida, qué había estudiado, si se había enamorado más de una vez, si sus padres aún vivían y Héctor no lograba comprender ese afán tan femenino de conocer todos los pormenores de una persona. Era necesario indagar tanto en la vida de alguien? Él había intentado responder a buena parte de sus preguntas sin dar demasiados detalles, pero se sorprendió al descubrir que no tenía todas las respuestas. ¿De qué trabajaba? Ese instante no se lo había cuestionado. Estaba convencido de que Gonzalo vivía de la renta y si su amigo no le explicaba lo contrario, él no iba a ser quien le molestara con un interrogatorio al estilo Naida. Conocía bien sus aficiones, muchas de ellas ya las compartían, pero sobre su vida más íntima desconocía muchos detalles, a excepción de la historia de amor de su juventud. Sin embargo, esa falta de información, que para muchas mujeres podía suponer un cataclismo mundial, para él no era motivo de preocupación. Disfrutaba con la compañía de Gonzalo y hablaban de muchos temas sin profundizar demasiado en sus sentimientos. No necesitaba saber más. Para él, era más que suficiente. Pero para Naira, no. Necesitaba saber más, saberlo todo, completamente todo. ¿A qué venía tanto interés por su amigo? Héctor solo tenía una respuesta posible. A Naira le gustaba Gonzalo. Era unos 15 años mayor que ella, pero debía reconocer que era un hombre interesante y ella podía haberse sentido atraída. Alto, fuerte, curto, tranquilo, amable. Cumplía muchas de las cualidades que las mujeres buscan para un compañero de vida. Sí, Gonzalo era el candidato ideal para Naira. Y aunque Héctor fruncía el ceño cada vez que esa idea pasaba por su cabeza, no podía negar que su amigo era la mejor opción para Naida. Una vez él volviera de Barcelona y desapareciera de sus vidas, ni a ella ni a la niña les iba a faltar nada estando junto a Gonzalo. ¿Un pensamiento demasiado protector? Tal vez sí, he pensado que podría preparar pollo con gambas. Es sencillo y la semana pasada me quedó bueno ¿verdad? Sí, me parece bien al final iba a conseguir que cocinara incluso mejor que él. Gracias a las indicaciones y la paciencia de Héctor, Naira había apartado sus inseguridades en lo que se refiere a la cocina. Además de preparar los es para su hija, ya se atrevía a elaborar algunos platos más complicados. Me voy a dormir, ya es tarde, dijo Héctor, mirando su reloj de pulsera y acariciando su rasposa barbilla pero si tan solo son las 11 y la película no ha acabado. Aunque la relación entre ambos había mejorado mucho, Naira no lograba comprender algunos hábitos del abogado. Hasta hacía poco creía conocer sus horarios pero últimamente había cambiado algunas costumbres. Entre ellas, irse a dormir más temprano o esa rara manía de afeitarse todas las noches. Había pasado de llevar una barba algo descuidada a afeitarse diariamente y a esas horas. Pero lo que más le extrañaba era su actitud con Irina. Por un lado se negaba en rotundo a ayudarla a desplazar la cama de la niña a su habitación. Y por otro lado, la distancia que mantenía con ella. Nunca la cogía. Casi se podía decir que no la había vuelto a tocar desde que la tuvo en brazos en el avión. Apenas la miraba. En más de una ocasión Irina había estirado sus bracitos para acariciar su rostro, un ademán propio en ella, pero él la esquivaba hábilmente. Alguien que no conociera a Héctor podía pensar que a este no le gustaban los niños, sin embargo ella sabía que no era así. Adoraba a su sobrino y Pablo adoraba a su tío. Lo tomaba en brazos con ternura, le besaba las mejillas con auténtica devoción, jugaba con él como un niño más y le costaba comprender cómo Héctor no había sucumbido aún a los encantos de Irina. La niña era cariñosa, sonriente y muy tranquila. Desde que vivía con ellos no habían pasado una sola noche en vela. Dormía hasta diez horas seguidas. No lo entendía. Solo había una posible explicación a su comportamiento. Héctor no quería encariñarse con Irina. Y aunque ambos habían llegado a un acuerdo y en pocas semanas firmarían el divorcio y le concedería la custodia total de la niña, a Naira le dolía ese rechazo. Héctor no durmió demasiado bien aquella noche. Después de la excitación provocada por aquel sueño, había tenido que darse una ducha fría antes de acostarse. Y ya era la tercera vez en la última semana que había necesitado refrescar su cuerpo y sus impulsos sexuales con el agua helada. ¿Debía preocuparse? No. El deseo que Naira provocaba en él no era más que el fruto de una mortificante y eterna abstinencia. Una abstinencia que le inducía a soñar con ella, a desear besarla o a desnudarla con la mirada. Y solo podía ser eso, ese fatal ayuno que le hacía anhelar el plato ajeno. Porque Naira no era el tipo de mujer que le atraía. A él le gustaban más las rubias, altas, delgadas y exuberantes. Y Naira era todo lo contrario. No, ella no le atraía. No debía preocuparse. La abstinencia tenía la culpa. Absorto en esos pensamientos, salió de su habitación. Y cuando levantó la mirada del suelo se le cortó la respiración. Naira salía de su cuarto estirando los brazos, bostezando y con los ojos cerrados. No estaba preparado para ver algo así. Su melena castaña estaba alborotada, un desorden de puntas, rizos suaves y mechones tapándole los ojos. Sus mejillas estaban sonrojadas y pudo apreciar marcas de las sábanas en su piel. Llevaba tan solo una camiseta blanca que le llegaba hasta medio muslo pero al estar estirando los brazos, esta había subido unos centímetros. Suficientes como para alterar su riego sanguíneo. Continuaba sin poder respirar. Sus ojos se posaron sobre sus pechos. La fina tela de algodón, desgastada por los lavados, dibujaba el perfil de sus pezones. Sus pulmones necesitaban oxígeno pero era incapaz de inspirar. Naira bajó los brazos y la tela de la camiseta se deslizó sobre sus pechos. Héctor tuvo que rozar la palma de sus manos con los pantalones para secar el sudor. Cuando ella abrió los ojos y pestañeó al sonreír, a él se le escapó un gemido casi doloroso. Buenos días, susurró ella mientras entraba en la habitación de Irina. Héctor no respondió. Trazó con la mirada el perfil de su espalda, las nalgas que se agitaban a cada paso y sus pantorrillas firmes. Suspiró y volvió a entrar en su cuarto, farfullando palabras sin sentido. Entró en el baño, se desnudó y abrió el grifo del agua fría. Mierda de abstinencia. Murmuró bajo la lluvia helada de la ducha. A las dos del mediodía Gonzalo llamaba a la puerta. Héctor fue a abrir mientras Naira acababa de dar de comer a Irina. Su amigo llevaba una botella de vino tinto en una mano y una caja con una docena de huevos en la otra. Héctor abrió los ojos sorprendido. Rita y ha insistido en que os los trajera. Dice que son ecológicos. Héctor sonrió de medio lado y alzó la ceja del sarcasmo. Gonzalo ya conocía aquella expresión y sabía que no traería nada bueno. Naira gritó desde la entrada, ya ha llegado el Gonzalo de los huevos. El aludido miró al techo como si clamara al cielo. Héctor no tenía remedio. Pero, ¿por qué dices eso? Preguntó Naira mientras se adentraban en el salón. Vale, entiendo y añadió sonriente cuando Gonzalo le entregó la caja con los huevos y la botella de vino. Rita, ¿verdad? Como lo sabes y durante unos minutos permanecieron en el salón explicando anécdotas de Rita, entre risas y carcajadas. Y después de que Naira acostara a su hija, los tres se sentaron alrededor de la mesa de la cocina. Gonzalo y Naira se situaron uno al lado del otro y Héctor frente a Naira, sintiéndose como un jarrón de flores decorando la cocina, muy bonito a la vista pero inservible. Y a medida que pasaban los minutos y Naira volvía a atacar con su interrogatorio, el jarrón que tenía enfrente pasaba a ser no solo inservible, también totalmente invisible. Menos mal que el pollo había quedado bueno y pelar las gambas con cuchillo y tenedor le entretuvo un rato. Gonzalo se lo tendría que agradecer, iba a tener a su lado a una mujer que ya sabía cocinar gracias a él. Después de pelar cuatro gambas y devorar dos muslos de pollo, Héctor se recostó en el asiento, simulando que seguía la conversación con interés. ¿Y dices que estudiaste económicas? Sí, pero no me licencié. En mitad del último curso mi padre sufrió una embolia y tuve que regresar a Vilanen y hacerme cargo yo mismo del negocio familiar. Me dijo Héctor que vendiste la empresa. Sí, yo nunca quise dedicarme a eso. El mundo de los negocios no es lo mío y la vendí hace casi tres años. Pero el negocio era muy rentable, ¿no? ¿Cómo puedes decir que no se te daba bien? Bueno, lo hice lo mejor que pude y Gonzalo sonrió. Siempre fui buen estudiante, aprendí mucho sobre el mundo de las finanzas, pero no es algo que me apasione. Entiendo, no todos podemos decir que disfrutemos con nuestro trabajo. Eo, y. Yo sí disfruto con mi trabajo, por si os interesa y que ya veo que no, porque ni sabéis que estoy aquí y, ¿eh? pensó Héctor mientras se cruzaba de brazos. ¿Y qué haces ahora, además de salir a correr y pescar con Héctor? Bueno, bueno y al menos sigue recordando mi nombre. Poca cosa más y Gonzalo parecía eludir la respuesta y Naira no quiso insistir. ¿Y cuánto hace que te divorciaste? Pregunta número 34. Si sigues así, cariño, conseguirás asustarlo y lo perderás y he dicho cariño. Héctor frunció el ceño molesto consigo mismo. Unos tres años. ¿Ella es de Vilamén. ¿La conozco? ¿Tu ex mujer y No, no creo. Se fue del pueblo después del divorcio. Carmen nació en Gerona y regresó a la casa que heredó de sus padres. No nos hemos vuelto a ver desde entonces. ¿Y desde que ella se fue no has conocido a nadie? Ya sabes lo que quiero decir y además de cocinar voy a tener que enseñarle cómo seducir a los hombres. Sí, te entiendo y Gonzalo sonrió. No, estoy muy tranquilo como estoy. Aunque, nunca se sabe y te has enamorado alguna vez antes Carmen. Naira, eres muy directa. Se nota que eres periodista. Ups, perdona. No pretendía molestarte. No, tranquila, no me molestan tus preguntas y Gonzalo le guiñó un ojo. Naira sonrojada con la mirada fija en Gonzalo, Gonzalo sonriente guiñándole el ojo y el jarrón inservible a punto de estallar. Aquella escena empezaba a ser demasiado íntima y Héctor notaba cómo se le encendía la piel. Ya no lo soportaba más. Debía salir de allí, así que recogió los platos y cubiertos de la mesa y se volvió hacia el fregadero, de espaldas a ellos. Inspiró y expiró profundamente varias veces, intentando recuperar la serenidad y recordándose a sí mismo que en varias semanas él ya no estaría allí. ¿Calentamos el chocolate? Naira le sorprendió por detrás. Antes de que llegara Gonzalo, entre los dos habían pelado y cortado dos peras, media piña y tres kiwis. Y ahora debían fundir el chocolate para mojar en él las piezas de fruta. Ya lo preparo yo y tú sigue con Gonzalo, pero, Naira y bajó el tono de voz y se agachó para acercarse a su oreja. No seas tan directa que le estás asustando. Vale, gracias y Naira le sonrió agradecida y Héctor sintió que estaba a punto de fundirse con el chocolate. Pocos minutos después volvían a estar los tres sentados alrededor de la mesa, pinchando la fruta con un tenedor y bañándola con el chocolate aún caliente. ¿Y estudiaste en Barcelona? Pregunta 42, pensó Héctor. Sí. Yo también. Por cierto, la facultad de periodismo está cerca de la de económicas. Seguro que conociste muchos estudiantes de periodismo y, insinuó Naira con una sonrisa traviesa. Pues sí, conocí una chica. Bueno, en realidad fue un reencuentro porque ella veraneaba aquí cuando éramos unos adolescentes. Héctor no se lo podía creer. Iba a explicarle la historia. Esa historia que solo él conocía. Así ella pretendía ligar con él. Definitivamente, como periodista Naira era la mejor, pero como cazamaridos todavía tenía mucho que aprender. ¿Un amor de verano? Naira sonrió picarona y le guiñó un ojo. Bueno y Gonzalo se sonrojó y, animado por el mohín divertido de ella, decidió explicar algunos detalles de su historia. Sí, algo así. Naira estaba eufórica y Héctor no lograba comprender que la hacía sonreír de aquella forma. Estaba intentado seducir a un hombre preguntándole por su primer amor. Aquello era un sinsentido. Aunque debía reconocer que pocas veces la había visto así. Sus ojos eran pura pasión, desbordaban entusiasmo a raudales. Naira escuchaba a Gonzalo atenta, apoyando su barbilla en la palma de una mano y el codo en la mesa. Con la otra mano acariciaba uno de sus mechones y Héctor perdió el hilo de la conversación recreándose en ese gesto. ¿A qué sí, Héctor? Sí, perdona, no te estaba escuchando y desvió la mirada para disimular. ¿No te parece romántico que volvieran a encontrarse en la universidad después de tanto tiempo? preguntó Naira mientras se llevaba a la boca una pieza de fruta bañada en chocolate. Sí, sí lo es, respondió él bajando la mirada a sus labios. Mierda. Pensó Héctor, al ver que en la comisura derecha de sus labios habían quedado restos de chocolate. Esa imagen le recordó el primer beso que Gonzalo le había dado a aquel amor de su juventud en la hamburguesería y volvió a sentir que su cuerpo prendía en llamas. ¿Y ahora le va a comer los morros delante de mis narices, lo que me faltaba y, ¿Y te reconoció en ese instante? Preguntó Naira absorta en aquella historia. Sí. Yo me quedé paralizado y ella se sonrojó. Héctor era incapaz de retirar la vista de sus labios canosos manchados de chocolate. Se relamió los suyos instintivamente y tragó saliva. Gonzalo, o te comes tú esa boca o me la como yo y joder. Mierda de abstinencia. Naira y Gonzalo, con una servilleta de papel en la mano, la llevó hasta los labios de ella y se los limpió. Tenías chocolate en la boca. ¿Café? Interrumpió Héctor levantándose bruscamente de la silla. Sí, gracias, y yo luego me iré. He quedado con Luis y Sofía. Necesitan que les ayude con los impuestos de la tienda. No, no, Gonzalo y tú de aquí no te vas hasta que no acabes de explicarme la historia de esa chica insistió Naira. Vale y Gonzalo sonrió cariñosamente. Pero en cuanto acabe me voy. Una hora después, Gonzalo se levantó de la silla. Héctor y Naira le acompañaron hasta la puerta y antes de salir ella le abrazó cariñosamente y le dio dos besos en la cara. Gracias Gonzalo, gracias. Las gracias te las tengo que dar yo a ti, Naira. La comida estaba exquisita, aunque la compañía ha sido lo mejor y... ¡Ah! Héctor le dio un golpecito en el hombro y le sonrió con maldad. Y gracias por los huevos. Héctor y Gonzalo le miró amenazante antes de salir por la puerta. Y después de un último adiós, Naira entró en el salón, con una gran sonrisa en los labios y dando saltos de alegría. Es él, es él, es él y repetía canturreando mientras se dirigía al sofá. Héctor hubiese pagado millones por desaparecer en ese instante. Ahora llegaba la parte más dura. La parte en la que ella le confesaba que se había enamorado y en la que él debía simular que aquello no le importaba. Y así debería de ser, no debía importarle, incluso debía alegrarse por ella, pero estaba claro que sí le importaba. Demasiado. Más de lo que él hubiese esperado. Naira se descalzó, se tumbó en el sofá boca arriba y se llevó un brazo a la cara tapando sus ojos y aprovechando que la podía contemplar sin ser visto, Héctor dejó a un lado su lucha interna para volver a perfilar con la mirada su rostro sonrojado, su cuello y sus pechos, que subían y bajaban con cada suspiro que ella emitía. Cerró por un instante los ojos, debía borrar con sus párpados esa imagen tan seductora, pero solo consiguió imaginar el cuerpo desnudo de Naira bajo el suyo, sumergiéndose en su interior. Ahora vuelvo y acertó a decir, mientras subía las escaleras de dos en dos. Naira estaba feliz, muy feliz. Ahora estaba segura. Era Gonzalo, sus sospechas estaban confirmadas. Era él. Corrió hacia el despacho y buscó entre sus papeles. No había tirado aún ninguna de las revistas de El Halcón. Vació dos cajones, esparciendo todo su interior en el suelo. Ya lo recogería más tarde. Y por fin encontró aquel número. El artículo que buscaba fue publicado el mes de abril de 2014 y la foto de Vilanen era la portada. Con la revista en la mano volvió al salón y se sentó en el sofá. Quería explicarle a Héctor lo que había descubierto, pero este había subido a su habitación. El ruido del agua caer por las tuberías le hicieron pensar que debía estar duchándose. Le extrañó, pues creía que ya lo había hecho esa misma mañana, pero, en fin, bien podía tratarse de otra de las rarezas del abogado. Mientras el agua fría calmaba su líbido, Héctor no dejaba de pensar en lo sucedido. Debía acabar de una vez con aquellos absurdos pensamientos. Dejar de fantasear con Naira y volver a la realidad. En pocos meses regresaría a la ciudad, a sus largas jornadas de trabajo en el bufete, a sus trajes de diseño, a sus fiestas nocturnas, a su vida de soltero. Y Naira continuaría allí, en Villamén, viviendo con su hija. Y si Gonzalo y Naira comenzaban algo juntos, él debía ser el primero en alegrarse, por ella, por él, por Irina así que después de secarse y vestirse con algo cómodo, salió de su habitación, convencido de que debía ayudarla a conseguir el amor de Gonzalo. Cuando bajó las escaleras, vio a Naira sentada en el sofá con una revista en la mano. Ella, al oírle llegar, le indicó que se acercara. Benny le pidió sonriente. Cuando se sentó en el sofá, ella le puso la revista sobre las rodillas. Héctor reconoció al instante la imagen de Vilanen en la portada. Era una fotografía captada desde el mirador. Yo trabajaba en esta revista. Sí ya lo sabía, pero y la miraba confuso. Esta es la razón por la que yo vine a este pueblo. ¿Cómo? No entiendo. Sí. Verás, mi compañera escribió este artículo. Ella me había hablado muchas veces de este pueblo de sus gentes, de sus costumbres, de sus paisajes y cuando decidí volver a España pensé en buscar un lugar apartado de la ciudad, lejos de personas como Ernesto o mi madre y pensé en este pueblo, del que tanto había oído hablar. No está demasiado lejos de Barcelona, pero sí lo suficiente para sentirme a salvo. Te entiendo. Cuando supe que además había una agencia de adopción, ya no lo dudé más. Yo pensé que esa había sido la única razón y no y el caso es que Rosa no solo me había hablado de este lugar, también me había hablado de una historia de amor. De un chico del que se enamoró perdidamente y al que no había conseguido olvidar con el paso de los años. ¿Rosa es quien escribió el artículo? Sí, Rosa. ¿Recuerdas que te pedí la tarjeta porque una amiga se divorciaba? Sí, tu compañera. Rosa, periodista, vilanen, historia de amor de su juventud, ella se ha divorciado, Gonzalo se ha divorciado y... ¿Lo pillas ya? Naira, no sé de qué me estás hablando. ¿Y tú eres abogado? ¿Por qué no me lo dices claro de una vez? Héctor, Rosa es la chica de la que se enamoró Gonzalo. Rosa, mi compañera. Ella veraneaba aquí en Vilanen. Ella estudió periodismo en la misma universidad. Ella me explicó que allí se reencontró con su amor platónico. Incluso me dijo que habían perdido la virginidad en un mirador. El mirador desde donde ella misma hizo esta foto muchos años después, en un viaje de un día que hizo a en prácticamente a escondidas porque no soportaba la idea de ver a Gonzalo casado con Carmen. ¿Entonces por eso le estabas preguntando tanto sobre su pasado? Tal vez era de egoístas, pero en ese instante se sintió aliviado. Sí, no estaba segura de que fuera él. El día del concurso de pesca, cuando le nombraste, recordé su nombre y las veces que Rosa me había dicho que era moreno, alto, fuerte, tranquilo. Intuí que era Gonzalo, pero debía estar segura. Por eso te hice tantas preguntas y por eso quise que viniera hoy a comer. Por tanto, si Rosa y Gonzalo se han divorciado y Héctor sonrió feliz por su amigo. Y los dos no han olvidado al otro y solo es cuestión de que se reencuentren y concluyó ella. Aunque y hay un problema. ¿Qué problema? Perdí el contacto con Rosa. No sé nada de ella desde que me fui del periódico. No tengo su número de teléfono, ni su nueva dirección. Espera, espera, y Rosa, tu compañera y yo hablé con Rosa el día que firmaste el divorcio. ¿Tú? ¿Hablaste con ella? Sí, después de que se fuera Ernesto fui al periódico para hablar contigo o saber cómo encontrarte y cómo no estabas pregunté por Rosa. Mi compañero, que llevaba su caso, me dijo su nombre y en qué planta trabajaba y sí. Y sonriente, Héctor se levantó del sofá y empezó a subir las escaleras. Un momento, no te muevas, ahora vuelvo. ¿Moverse? ¿Moverse? Imposible. Naira se quedó allí con los ojos abiertos como platos. ¿Héctor la había buscado? ¿Subió aquel mismo día al periódico para saber cómo encontrarla? Aquello no se lo esperaba. ¿Él? ¿El abogado engreído? ¿Cómo se si había equivocado con él? Ella convencida de que había jugado con ella, al igual que su Mike Eric Ernesto, sí, al igual que el cabrón de Ernesto y en realidad él la estuvo buscando y, pocos minutos después, Héctor bajó casi dando saltos y jadeando por la carrera. Naira le esperaba de pie y Héctor se situó delante de ella, sonriente y con las manos atrás. Recuerdo que Rosa me explicó que también le habían despedido y que no tenía forma de encontrarte. Yo le prometí que te buscaría y que me pondría en contacto con ella si sabía algo de ti. ¿Me buscaste? Sí, le pedí a Raúl que te investigara y... Al ver la expresión de Naira, Héctor dejó de sonreír. Perdona, tal vez no debía hacerlo. Rosa estaba preocupada y... No, tranquilo, lo entiendo y... Pero aquella misma tarde mi padre murió, el entierro, luego el accidente y... ¿Accidente? Sí, bueno, nada y no fue nada Héctor se echó el pelo hacia atrás nervioso, había estado a punto de hablar más de la cuenta. Bueno, resumiendo, supe más tarde que te habías ido a Londres, pero olvidé por completo decírselo a Rosa. ¿Entonces? Naira seguía sorprendida y esperando entender por qué él parecía tan contento. Ella me anotó en un papel su correo electrónico. Naira abrió los ojos atónita, arrugó levemente la nariz y su barbilla empezó a temblar. Sus pupilas negras se recubrieron de un sutil velo húmedo que les proporcionó un resplandor único. Y durante unos segundos Héctor no supo cómo continuar, perdido en la inmensidad de aquellos ojos. Y —Sí, sí, sacó la mano derecha y la abrió. —¡Aquí está, el correo electrónico de Rosa! Naira se llevó las manos a la boca y dos lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Tomó el papel entre sus dedos como si se tratara del más preciado de los tesoros y con una mirada cargada de dulzura clavó sus pupilas en las de Héctor. Apenas unos segundos después, Naira se lanzó sobre él colgándose literalmente de su cuello. Héctor no supo cómo responder a aquel abrazo y permaneció quieto, con los brazos pegados a sus costados, consciente de que si la acariciaba iba a desear más. Tan solo se permitió hundir la nariz en su pelo e inspirar su aroma. Un aroma que no iba a olvidar jamás. Gracias, gracias y susurró ella entre sollozos, apoyada en el pecho de Héctor. Por un instante, se separó de él, se secó las lágrimas con las manos y se acercó de nuevo, poniéndose de puntillas y depositando un beso suave en su mejilla derecha. Luego salió del salón, subiendo las escaleras de dos en dos. Voy ahora mismo a escribirle un mensaje. Y Héctor permaneció durante muchos, muchos segundos allí, de pie, con una absurda sonrisa en la boca, la vista perdida y las mejillas al rojo vivo. Cuando fue capaz de regresar de aquel viaje al paraíso perdido donde los unicornios pasean sobre hermosos arco iris, su expresión cambió. Había vuelto a suceder. Había vuelto a sentir esa excitación que le iba a acarrear una pulmonía en pleno mes de abril. Subió las escaleras apresuradamente, entró en su habitación y mientras se desnudaba en el cuarto de baño, abrió el grifo del agua fría. Mierda de abstinencia. Apenas dos horas después, Rosa y Naira ya hablaban por teléfono. Lloraron, gritaron, rieron y sobre todo hablaron y hablaron y hablaron. Un día y otro y otro y sus conversaciones no parecían tener fin. Y aunque a Héctor aquello le parecía demasiado exagerado, ver a Naira tan radiante y sonriente hacía que todo lo demás cobrara sentido. Entre las largas charlas telefónicas con Rosa, el cuidado de Irina, el trabajo de ambos y sus salidas con Gonzalo a Pescar o a correr, pasaron varios días algo distanciados, afortunadamente para Héctor y sus anticuerpos, que ya empezaban a debilitarse con tanta ducha fría. Fue un descanso para sus defensas y para su salud mental, pues durante aquellos días había pasado demasiadas horas analizando cada una de las reacciones de su cuerpo ante Naida. Ambos decidieron no hablar con Rosa o Gonzalo sobre lo que habían descubierto. Naira le había explicado a su amiga que creía que él ya no vivía en Villamén, pues después de más de un año allí, no le había conocido. Y de esta manera consiguió convencerla para que dos semanas después les fuera a visitar. Héctor quedó con Gonzalo a mediodía. Debían encontrarse en uno de los puentes del río. La excusa que utilizó Héctor para justificar aquella cita fue que Naira necesitaba documentarse sobre algunas de las especies de peces que habitaban el río y que mientras hablaban del tema podrían dar un paseo por los alrededores. Después irían a comer a su casa. El plan tramado por Héctor y Naira consistía en que el reencuentro sucediera en el puente. Naira, sonriente como nunca, esperaba ansiosa la llegada de su amiga. A las 10 de la mañana, un coche desconocido aparcaba frente a la casa. Naira no tardó en reconocer al joven conductor. Jaime Salió corriendo hacia el vehículo con los brazos abiertos. ¿Jaime? Se preguntó Héctor, observándolos desde la entrada y con la ceja alzada. Rosa y Naira se fundieron en un abrazo que parecía no acabar nunca. Besos, gritos, saltos, más besos, más abrazos y el tal Jaime con Naira, Naira con Rosa, Naira con el tal Jaime otra vez y fue tan escandaloso el espectáculo de arumacos y achuchones que algunos vecinos de la calle sacaron sus sillas al fresco para enterarse bien de lo que allí estaba sucediendo. Héctor fue cambiando de postura varias veces, cansado ya de esperarles de pie y temiendo que llegaran tarde a la cita con Gonzalo pero afortunadamente, casi media hora después del primer abrazo, se dieron el último y caminaron hacia la casa. Antes de entrar, Naira hizo las presentaciones. Jaime, él es Héctor, abogado y la persona que me ha ayudado con la adopción de Irina. Héctor, él es Jaime, fotógrafo. Rosa, Jaime y yo hemos trabajado codo con codo durante algunos años. Encantado Héctor saludó el joven fotógrafo. Jaime parecía tímido, aunque no ocultaba su cariño hacia Naira y a Héctor le gustó. Sí, aunque en un inicio sintió alguna extraña presión en el estómago al presenciar tanto abrazo con Naira, después de saludarle y verle los ojos, supo que ese chiquillo era noble, al igual que la amistad que los unía. Y a Rosa ya la conoce sí. Rosa, que aún se estaba limpiando las lágrimas de emoción con la manga de su camiseta, se abalanzó sobre Héctor con tal ímpetu que este casi pierde el equilibrio. Gracias, gracias Héctor. Mil gracias y... Rosa, tranquila, si no hice nada y... Debí enviarte un mensaje y... No, Héctor y... No tienes que explicarme nada. La encontraste, la ayudaste y nunca te lo agradeceré lo suficiente. Y así de emocionados y contentos entraron los cuatro en casa. Los gritos continuaron dentro, cuando Naira les mostró a Irina. Llantos, abrazos, besos y la misma historia, pero en versión infantil. Héctor sonreía observándoles. No se podía imaginar lo que sería un día de trabajo los tres juntos en el periódico. ¿Se besarían y se abrazarían cada mañana? Vaya trío. Después de una hora hablando sin parar y poniéndose al corriente de sus vidas, alguien llamó a la puerta. Héctor fue a abrir. ¿Brenda? ¿Qué tal? ¿Qué te trae por aquí? Venía a saludarte y a ver a Irina Puedo. Tenemos visita. Son amigos de Naira pero al mirar los ojos de Brenda y recordar los que acababa de conocer, sonrió con picardía y se hizo a un lado. Pasa, pasa y que te los presento. Cuando Naira la vio entrar en el salón, no supo cómo reaccionar. ¿Brenda? La idea de que Héctor y Brenda mantenían una relación más allá de la amistosa continuaba en su cabeza y la presencia de la joven siempre la desconcertaba. Pero cuando cruzó una mirada con Héctor y este le dedicó un guiño de complicidad, Naira abandonó sus conjeturas y esperó atenta. No sabía cómo, pero empezaba a entender qué le decía Héctor con tan solo mirarla. Jaime, Rosa, os presento a Brenda, una buena amiga. Y entonces lo comprendió. Héctor le dirigió una sonrisa seductora y le alzó las cejas varias veces mientras miraba de reojo las caras de Jaime y Brenda. Y Naira tuvo que taparse la boca discretamente para esconder su risa malvada. ¿Cómo supo Héctor que esos dos se gustarían? Porque no hacía falta ser un lince para entender lo que acababa de suceder. Jaime rojo como un tomate, sin poder retirar sus ojos de Brenda y ella esquivando su mirada, nerviosa, sonrojada y sin saber qué decir. ¿Brenda callada? ¿Brenda nerviosa? ¿Brenda descolocada? ¿Vamos a salir a dar un paseo por el río? ¿Nos acompañas? Héctor la invitó. Sí, iba, vale, y sí, Brenda estaba descolocada, muy descolocada. Jaime, ¿te has traído tu cámara de fotos? Sí, claro, siempre va conmigo. Ve a buscarla, por los alrededores hay unos paisajes increíbles, ¿verdad, Brenda? Ella te los podría mostrar. Menudo Celestino. Pensó Naira sonriente. Cada vez que Héctor la sorprendía de esa manera, la distancia entre las palabras abogado y engreído se iba ensanchando. Y entre risas, miradas cómplices y caras aún sonrojadas, los cinco tomaron el camino empedrado que bajaba al río. Naira quiso conocer detalles de los nuevos empleos de sus ex compañeros y Jaime les explicó que había recibido una oferta muy interesante para trabajar en una popular revista en Gerona. Las pupilas de Héctor y Naira se cruzaron y sonrieron a la vez, mientras Jaime y Brenda se sonrojaban de nuevo al buscar la mirada del otro. Rosa les comentó que su contrato finalizaba en unos meses y confesó que estaba algo cansada de vivir en la ciudad, que daría lo que fuera por cambiar su residencia a un lugar más tranquilo. Miradas cómplices entre Héctor y Naira y sonrisitas confabuladas. Todo estaba saliendo rodado. Gonzalo les esperaba cerca del puente, sentado en uno de los bancos que miraban al río. Naira y Héctor descubrieron su ancha espalda apoyada en el respaldo de madera y se emocionaron al pensar lo que estaba a punto de suceder. Buscaron simultáneamente sus miradas y se sonrieron de nuevo. Aprovechando que Jaime, Rosa y Naira continuaban parloteando, Héctor aceleró el paso para llegar antes al banco. Gonzalo y su amigo se levantó para saludarle y cuando se disponía a buscar a Naira, Héctor le alertó. Espera. No te gires y mirarme. Gonzalo, ella está aquí y se ha divorciado. Está libre, al igual que tú, así que lánzate y... Gonzalo abrió los ojos sorprendido, sin saber si debía abofetear al bromista de su amigo o sobrecogerse por sus insinuaciones. Y toma, te he traído esto por si lo necesitas y... Héctor le puso un sobrecito de ketchup en la mano y le guiñó un ojo travieso. Serás cabrón y... Cállate y gírate. Y se giró casi temblando. Supo que alguien más la acompañaba pero fue incapaz de distinguir quién. Solo tenía ojos para Rosa. Había soñado tantas veces con ella que ahora que la tenía delante no sabía si se trataba de otro sueño o era una hermosa realidad. Rosa estaba ahí, a pocos metros de él, después de 20 larguísimos años. Y continuaba tan preciosa como la recordaba. Con esos ojos castaños, casi amarillentos, curiosos, sonrientes y que tanta vida le dieron cuando era joven. Joven, así se sentía en ese momento, como un chiquillo enamorado de 20 años. Rosa, al igual que él, estaba inmóvil, observando esa mirada gris, dulce y tranquila que tantas veces había necesitado recordar. Por un instante se volvió hacia Naira buscando una explicación. ¿No me habías dicho y...? Rosa, olvídate a su ahora y susurró Naira en su oído. Gonzalo está aquí y se divorció de Carmen y así que no seas tonta y habla con él. Me dijiste muchas veces que no le habías podido olvidar, pues ahora no pierdas esta oportunidad. Tras unos empujones por parte de Naira y Héctor, Rosa y Gonzalo se situaron uno frente al otro, a apenas medio metro de distancia. ¿Conocías a Naira? Acertó a decir Gonzalo con voz temblorosa. Sí, trabajábamos juntas. No has cambiado nada y afirmó él con una sonrisa nerviosa. Tú tampoco y, y después de una intensa mirada, Gonzalo la sujetó con delicadeza del brazo y se situó a su lado. Damos un paseo, Naira y Héctor se quedaron por unos segundos observando a la pareja mientras se perdía entre los árboles del camino. Hablaban con normalidad, como si los 20 años transcurridos se hubiesen reducido a días, como si quisieran recuperar el tiempo perdido. ¿Crees que se darán una oportunidad? Preguntó Naira emocionada. Eso espero, si no le corto los huevos a Gonzalo y serás bruto. Exclamó Naira entre ojos de admiración y sonrisa picarona. Así permanecieron un rato más hasta que Naira se giró para buscar a Jaime. ¿Dónde están Jaime y Brenda? Héctor se dio media vuelta y con una sonrisa en los labios emprendió el camino de vuelta. Habrán ido a buscar espárragos, a saber anda, vamos, tenemos que preparar comida para todos, porque supongo que se acordarán de comer y Naira empujando el carrito de Irina alcanzó a Héctor. Estaba muy contenta por Rosa. La había oído suspirar por Gonzalo muchas veces y conocía bien la frustración de su matrimonio con Pedro. Ahora ambos podían rehacer sus vidas al lado de la persona que siempre habían amado. Quizás esta vez sí iba a ser para siempre. Sonrió emocionada. ¿Y ella? ¿Sería capaz ella de volver a amar? ¿Tendría ella también otra oportunidad? Se fijó en la espalda de Héctor, que caminaba dos pasos por delante. Ese día vestía una camiseta de manga corta y sus hombros se marcaban bajo el fino algodón. No estaba especialmente musculado, sus hombros y su torso estaban perfilados a base de ejercicio al aire libre, lejos de las pesas y las horas de gimnasio. Contemplando sus largas manos pudo ver cómo Irina intentaba alcanzar una de ellas con sus deditos. Cuando consiguió acariciarle, Héctor dio un respingo. Naira se sorprendió al ver cómo de reojo miró a la niña, como advirtiéndole del error, como si Irina debiera entender que aquel gesto estaba prohibido. No lograba comprender esa actitud en él. Unas veces tan cercano y otras veces tan distante. Gonzalo y Rosa llegaron a casa poco antes de las dos. Naira estaba dando de comer a Irina y Héctor colocaba sillas alrededor de la mesa. Era mediados de abril y los días invitaban a comer en el porche. Gonzalo salió a la terraza para ayudar a su amigo y Rosa se quedó junto a Naira. ¿Qué tal ha ido? Preguntó Naira curiosona. Muy bien y susurró Rosa. Es increíble Naira, después de tantos años y todo lo que los dos hemos vivido y es como si volviéramos a ser jóvenes, como si el tiempo no hubiese pasado. Hemos estado hablando sin parar, poniéndonos al día de todo y aunque Rosa miró hacia la terraza con tristeza. ¿Qué pasa? No sé y si ya no siente lo mismo por mí. Se ha mostrado muy educado y cariñoso pero solo eso y... ¿Me entiendes? Pero, Rosa, ¿qué pretendías? Hace más de 20 años que no os veis. Él pensaba que estabas felizmente casada y tenías familia. Sí, tienes razón y supongo que estoy nerviosa. ¿Cómo ha ido? ¿Te has lanzado? Héctor estaba impaciente por saber. Héctor, no empieces y hacía más de 20 años que no nos veíamos. ¿Qué esperabas? ¿Que me abalanzara sobre ella? Pues sí. Bueno, ¿todavía no diste el paso cuando lo darás entonces? No hay prisa. Ya, claro y supongo que será mejor esperar 20 años más. Para estar seguros. Sí. Y Vale, Héctor, déjalo y... Yo solo quiero que no vuelvas a actuar como el adolescente que se escondía en el comedor de la universidad con miedo a dar el primer paso. Héctor, ya no soy el mismo adolescente. Pues no lo parece y... Jaime y Brenda aparecieron poco después. Ambos, con una tímida sonrisa en los labios, explicaron que habían estado paseando por los alrededores y tomando algunas fotografías. Fotografías dice y Héctor se agachó para susurrarle al oído a Naira. Ya te digo yo a quién ha estado enfocando su cámara y no seas tonto y siempre pensando mal y Naira sonriente, le dio un cogazo en el abdomen. Sí, sí y piensa mal y acertarás. Héctor le devolvió la sonrisa, mientras Rosa los observaba en la distancia. Las tres parejas, sentadas alrededor de la mesa, disfrutaron de una deliciosa crema de verduras y un buen plato de merluza con patatas. Mientras servía la comida, Naira les explicó que la crema había sido obra de Héctor y que ella había cocinado el pescado al horno. Rosa la admiró asombrada, Naira siempre había sido un desastre en la cocina, pero lo que la sorprendió todavía más fue que según su amiga Héctor era quien le había enseñado a cocinar. Fascinada por el comportamiento de Naira, Rosa continuó observándola, siempre y cuando Gonzalo no la despistara con su intensa mirada o el leve roce de sus grandes dedos sobre el dorso de su mano. Pestañeos insinuantes, sonrisas de medio lado y dos piernas fundidas en una. La tensión entre ambos fue incrementando a medida que transcurría la tarde, hasta que Jaime le recordó a Rosa que debían regresar a Barceloncia. Antes de empezar con las despedidas, Rosa apartó a Naira del resto. Naira, ¿hay algo entre Héctor y tú? No y ya te lo expliqué, Rosa, nos casamos para tramitar la adopción y... Naira, no hablo de eso y... Rosa, no hay nada. Pues es una verdadera pena. ¿Qué quieres decir? Naira, te conocí antes de que te prometieras con Ernesto y te he visto con él después, cuando ya estabais casados. Naira, vuelves a ser tú, estás radiante, feliz y he podido comprobar lo que hay entre Héctor y tú. Jamás tuviste esa complicidad con Ernesto, jamás. Estabas demasiado embobada con él, le consentías todo, dejaste de ser tú misma para ser quien creías que él quería que fueras. Naira, con Héctor has vuelto a ser tú y él te complementa perfectamente. ¿De verdad que no hay nada más entre vosotros? Rosa, ya te he dicho que no y sí, tengo que reconocer que Héctor me ha sorprendido muy gratamente. No es el mujeriego engreído que parecía ser. Es divertido, agradable, inteligente, puedo hablar con él de cualquier cosa y pero también hay algo en él, no sé. A ver, ¿qué le pasa? ¿Tiene las uñas de los pies feas? Porque yo al chico lo veo divino, está para mojar pan y rosa y naira río divertida, su amiga no había cambiado en nada. ¿Entonces? No sé, a veces hace cosas raras y pero sobre todo, lo que más me desconcierta es su actitud con Irina. Huye de ella, no quiere tocarla, ni tan siquiera la mira y, y, Rosa, yo no quiero volver a enamorarme. Ahora solo deseo disfrutar de mi hija. Bueno y... Rosa suspiró resignada. Es una lástima. Llegó el momento de las despedidas y Héctor y Naira contemplaban el romántico espectáculo desde la puerta principal de la casa. A la derecha Gonzalo y Rosa hablando a pocos centímetros, él rozando la mano de ella con suavidad y ella dedicándole una vez más un insinuante baile de pestañas. A la izquierda, Jaime y Brenda, algo más atrevidos ya habían empezado a besarse. ¿Ves? ¿Qué te dije? Héctor alzó las cejas divertido. Sí, vale, tenías razón. Ahora que hemos vuelto a encontrarnos, puedo llamarte de vez en cuando. Preguntó Gonzalo con voz temblorosa. Sí, por supuesto. Llámame cuando quieras respondió ella sonrojada. ¿Y volverás? La miró con intensidad. Como si escarbara en sus ojos para hallar la respuesta. ¿Quieres que lo haga? No y Rosa lo miró sorprendida. En realidad no quiero que te vayas. Quédate. ¿Cómo? Quédate, Rosa insistió él acercándose más a ella. Quédate conmigo hasta mañana. Pero, Jaime me va a llevar y Rosa no pudo acabar la frase. Las grandes manos de Gonzalo sujetaron su cintura y mientras la empujaba hacia él, acercó sus labios a su boca para besarla con desesperación. Ella no tardó en rodear su cuello con sus manos, hundiendo sus dedos en su pelo e impidiéndole acabar con aquel contacto. Abrieron sus bocas y se saborearon de nuevo, recuperando la pasión de la juventud, volviendo a sentir el roce de sus cuerpos y acompasando otra vez el latido de sus corazones. Alargaron aquel beso intenso hasta que Rosa se separó para respirar, con los labios hinchados y lágrimas en los ojos. Quédate conmigo hasta mañana, yo te llevaré a Barcelona insistió Gonzalo Jadeante. No quiero dejarte escapar, esta vez no. No puedo volver a pasar un minuto más sin ti. Sí, sí y me quedo contigo, me quedo, me quedo y exclamó ella emocionada, volviendo a besar a Gonzalo con auténtica voracidad. Y entre abrazos y besos, y más abrazos y más besos, las dos parejas se despidieron de Héctor y Naida. Jaime entró en el vehículo y después de volver a besar a Brenda sacando su cabeza por la ventanilla del coche, se alejó calle abajo. Y Gonzalo y Rosa subieron calle arriba cogidos de la mano. Naida y Héctor esperaron a verlos desaparecer por la plaza. Una cervecita, unos taquitos de queso y unas olivas. Propuso Naida. Creo que tengo el azúcar por las nubes. Oh. Sí, por favor. Y Héctor alzó las manos mirando al cielo. Hasta la saliva me sabe a chuches y en empalagoso. Sí, cuidado. No resbales con el caramelo y bromeó ella mientras entraban en el salón. ¿Y tú te has visto el pelo? Héctor se giró fingiendo asombro y señalando la cabeza de Naira. Se ha transformado en algodón de azúcar. Quédate, quédate conmigo, osito de peluche y suplicó Naira con voz melosa mientras abría la nevera. Me quedo, me quedo y princesita de mis sueños. Calentaremos chocolate y lo tomaremos contemplando la luna y... Héctor echaba las olivas en un bol y lo dejaba sobre la mesa. ¡Oh! Sí, sí y mi cachorrito lindo, me encanta el chocolate, me encanta la luna y... Ella le entregó la cerveza ya abierta. Los dos dieron un sorbo a su bebida y empezaron a reír. Capítulo 19 Cuando Naira abrió los ojos, reconoció la habitación donde vivía desde hacía algo más de un año. Era reconfortante, agradable, estaba en casa, sonrió al oír un ruido al otro lado de la puerta. Reconoció sus pasos, largos y decididos. Y apareció él, tan seductor e irresistible como siempre. Con una pícara sonrisa en los labios se acercó a ella y se sentó a su lado. Llevaba una camiseta de algodón ceñida que le marcaba los abdominales y unos boxers negros. Su rostro atractivo, su mirada intensa y sus labios atrayentes. Naira extendió una mano y rozó su mejilla. Él se inclinó para besarla. Con sus labios acarició su cuello, su pecho, su vientre. Aquellas caricias que tanto había deseado que recorrieran su cuerpo, ahora la estaban haciendo estremecer. Susurró su nombre, una y otra vez y... Héctor, Héctor y su propia voz la despertó de aquel sueño. Estaba sudando, con la respiración apresurada y anegada en una turbadora excitación. Se había excitado soñando con Héctor. Por un instante se sintió aliviada al pensar que ya no era Ernesto quien la despertaba sobresaltada en plena noche, pero Héctor, Héctor... Antes de ir a dormir había recordado la conversación que mantuvo con Rosa el día anterior sobre Héctor y tal vez por esa razón había acabado él en sus sueños. Necesitaba calmarse, recuperar el ritmo de sus latidos, y bajó a la terraza para inspirar el aire fresco de la noche. Se sentó en la tumbona mirando hacia la fachada de la casa. El cielo estaba limpio y contemplar el manto estrellado que lo cubría consiguió relajarla. Su respiración se había normalizado pero una luz la sobresaltó. La luz provenía de la habitación de Héctor. Pensó que se habría levantado para ir al baño, pero poco después fue la cocina la que se alumbró. Habrá bajado a beber agua de Dujo Naida. Decidió esperar a que él volviera a su habitación para hacer ella lo mismo, cuando, después de que la luz de la cocina se apagara, esta vez fue la habitación de Irina la que se iluminó levemente. No se lo podía creer. ¿Qué haría Héctor en la habitación de la niña? Esperó unos minutos más, pero él no volvió a su cuarto. Así que Naira decidió entrar de nuevo en la casa. Subió las escaleras con pasos silenciosos y se acercó a la puerta de la habitación de Irina. Estaba entreabierta y la luz tenue de la lamparilla de mesa le ayudaría a ver el interior sin ser descubierta. Se asomó con cautela hasta que vio a Héctor. Oculta en la oscuridad, Naira se quedó contemplando aquella imagen con el corazón encogido. Héctor tomaba en sus brazos a Irina y sujetaba un pequeño biberón de leche que ella succionaba con tranquilidad. La niña acariciaba con su manita la mejilla derecha de él mientras Héctor, sonriente, le susurraba algunas palabras, besando a la vez sus deditos. Los ojos de Naira se humedecieron. Contemplaba atónita su figura como si admirara una bella escultura, como si aquella obra de arte hubiese sido tallada por las manos de la ternura y el cariño. Salió al pasillo y se apoyó en la pared. Desde ahí podía oír la voz plácida de Héctor. Hola preciosa y hoy te lo tienes que acabar todo, que ayer te dejaste la mitad y muy bien y te gusta que te lea ¿verdad? ¿Leer? ¿Ayer? ¿Le lee a Irina? ¿Desde cuándo? Naira se llevó la mano al pecho temiendo que los latidos de su corazón la delataran. Muy bien y eres una glotona. Y como te lo has tomado todo, hoy te leeré dos capítulos. Se hizo un leve silencio. Naira continuaba apoyada en la pared, con los ojos cerrados y la mano en el pecho tarde de octubre. Han pasado las vacaciones y, con las primeras hojas amarillas, los niños han vuelto al colegio. Soledad. El sol de la casa, también con hojas caídas, parece vacío. En la ilusión suenan gritos lejanos y remotas risas y Naira se volvió a asomar por la puerta entreabierta. Irina continuaba en los brazos de Héctor pero apoyando la cabeza en su hombro, como si también leyera el pequeño libro abierto que él sujetaba en su mano izquierda. Sobre los rosales, aún en flor, cae la tarde, lentamente. Las lumbres del ocaso prenden las últimas rosas, y el jardín, alzando como una llama de fragancia hacia el incendio del poniente, huele todo a rosas quemadas. Silencio. Platero, aburrido como yo, no sabe qué hacer. Poco a poco se viene a mí, duda un punto, y, al fin, confiado, pisando seco y duro en los ladrillos, se entra conmigo por la casa y con la respiración entrecortada, Naira corrió a su habitación. No había colocado todos sus libros en la estantería del despacho. Algunos, los más entrañables, continuaban guardados en una caja, para protegerlos del polvo y el calor. La abrió y no tardó en dar con él. Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Con el libro apoyado en el pecho se sentó en la cama. Apenas apreciaba desde allí la voz apaciguada de Héctor. Él mismo debía haber apagado el intercomunicador de la habitación de Irina para que ella no lo escuchara. Buscó el capítulo tarde de octubre. Era el capítulo 88. Desde cuando Héctor le estaba leyendo a Irina, Naira empezó a contar. Regresaron de Kazajistán la última semana de febrero. Habían pasado unos 70, 80 días, ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Ahora comprendía muchas cosas. Irina nunca se había despertado por las noches, ni tan siquiera para pedir su toma de liberón. Se quitó Héctor la barba para que ella le acariciara la mejilla como tanto le gusta hacer. Él amaneció afeitado el día siguiente del viaje. Desde entonces se afeita todas las noches. ¿Era por Irina? Sí, ese debía ser el motivo. Y la cuna, por esa razón él no la ayudó a mover la cuna hasta su habitación. Y seguía negándose a hacerlo cada vez que ella insistía. Y ahora entendía el por qué. Oyó pasos al otro lado de la puerta. El intercomunicador volvía a estar encendido. Héctor había regresado a su habitación y la niña debía estar dormida. Con el libro aún apoyado en su pecho, Naira no lograba borrar de sus pupilas la imagen de Héctor tomando a Irina en brazos, balanceándose suavemente, dejando que las manitas de la niña acariciaran su rostro. Cerró y abrió los ojos en la oscuridad de la habitación, intentando olvidar su figura, su mirada, sus labios, su voz y... ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué le dolía tanto el pecho? ¿Qué sentimiento estaba desgarrándole el corazón? ¿Estaba sorprendida? Sí, era sorpresa. No se lo esperaba. Él siempre se había mostrado frío con la niña, distante. La esquivaba, rehuía de ella. Intentó ocultar lo que sentía por Irina desde el primer instante. Tal vez porque no quería que ella lo supiera, que ella adivinara que se estaba encariñando con su hija, quizás temiendo que ella no lo aceptara. Sí, la dificultad al respirar era debida a que estaba sorprendida por el descubrimiento. ¿O temerosa? Sí, también, era otra posibilidad. ¿Y si Héctor no le concedía la custodia total? ¿Y si él quería compartir a Irina? ¿Se la llevaría a Barcelona algunos fines de semana? No podía imaginar pasar un día sin ella, sin su hija. Héctor se iba a ir en dos meses, se iba y tal vez no volvería nunca más y sus ojos se humedecieron de nuevo. El dolor en el pecho se agudizó. ¿Por qué a veces Héctor se mostraba tan distante? Tal vez no quería volver a sufrir, porque al igual que ella debía evitar volver a sentir decepción, desengaño, porque si abría de nuevo su corazón podría volver a y enamorarse y enamorarse. Amor. Ese sentimiento que no nace necesariamente de un flechazo, sino que puede crecer como un pequeño tallo que es trasplantado en tierra nueva, que riegas diariamente, que cuidas con mimo y paciencia hasta que un día te sorprende su fuerza y su resistencia. De pronto te das cuenta de que ha trepado por tu jardín, ha florecido de tal manera que te quedas impresionado por el aroma de sus flores. Y sabes que ya nunca podrás volver a vivir sin respirar esa fragancia porque el amor no solo nace de una atracción física, ni de un primer latigazo al corazón. No. El amor está oculto tras una sonrisa cómplice, un roce accidental o una mirada intensa. Una de esas miradas que te hablan, que te incitan, que te cautivan. ¿Era el amor la causa del dolor que le impedía respirar con normalidad? Naira volvió a cerrar los ojos, pero ya no quiso borrar aquella imagen de sus retinas. Supo que jamás la iba a poder olvidar. Ahora la pregunta era ¿Iba a conseguir olvidar lo que empezaba a sentir por Héctor? Aterrada por el descubrimiento, Naira intentó distanciarse de Héctor durante las siguientes semanas. Evitaba quedarse a solas con él. Se estaban organizando múltiples eventos en Villanen para ese verano y por las noches, después de cenar, se iba pronto a su habitación con la excusa del trabajo en la web. Y aunque durante el día ella creía mantener sus sentimientos bajo control, por la noche estos reaparecían con más fuerza cuando, apoyada en la pared del pasillo, la voz de Héctor impregnaba sus sentidos, acelerando su corazón y erizando el vello de su piel. Desactivó la alarma de su despertador, que había programado a la misma hora que Héctor solía despertarse, pero fue en vano. A esas horas se reincorporaba de la cama con el corazón desbocado, como si un reloj interno la alertara. ¿Era un reloj interno o las ganas desenfrenadas de oír su voz, cálida y dulce? ¿Era un reloj interno o el deseo descomedido de observarle en la oscuridad, abrazando a su hija y deseando ser ella quien estuviera entre sus brazos? Apenas faltaban dos semanas para volver a Barcelona y aunque el final de aquel castigo se aproximaba, para Héctor su condena estaba a punto de comenzar. Volvería a su vida de abogado trajeado, frío, distante y solitario. A la vida de la que él tanto alardeaba. La vida perfecta, según decía él. Tenía dinero, un buen trabajo, un ático de lujo y sexo, mucho sexo y sentado en el taburete de su cuarto de baño, contemplaba la caja de preservativos ya caducada. Sacó uno, rompió el envoltorio, lo estiró y lo lanzó al lavabo. Canasta. Exclamó para sí mismo. Dos años, dos largos años sin sexo, sin sentir el cuerpo de una mujer, sin besar unos labios, sin acariciar la suave piel femenina y dos años sin sexo y casi tres meses deseando a la misma mujer. A la misma mujer y a la mujer equivocada. Rompió otro envoltorio, estiró el preservativo y lo volvió a lanzar al lavabo. Pensó en las piernas que Naira mostraba cuando, recién levantada, caminaba descalza con su camiseta blanca, agitándola con el movimiento de sus caderas y esas caderas y pensar que le parecían anchas. ¿Anchas? No, de eso nada. Eran perfectas. Tal vez Naira no fuera el tipo de mujer que antes le atraía pero ahora empezaba a verla perfecta. Sacó otro preservativo, desgarró el plástico que lo envolvía y apuntó al lavabo. Tres puntos. En dos semanas volvería a estar en Barcelona, su abstinencia iba a acabar por fin. Pensó en llamar a Silvia o Catarcina, las dos azafatas con las que se encontraba los domingos. Silvia había sido algo desagradable la última vez que se vieron así que la descartó. Aunque, de todas formas, no iba a estar de humor para jueguecitos sexuales. Mejor esperaría unos días, si rompió otro envoltorio, estiró la goma y cuando la iba a lanzar al lavabo, una voz a lo lejos le sobresaltó y al soltar el preservativo en tensión este le dio en el ojo. Joder. Joder. Con la mano en el ojo Héctor saltó del taburete para abrir el grifo del lavabo. El escozor era insoportable, peor que un terrible latigazo rasgando una herida abierta. Héctor. Héctor. ¿Estás ahí? Era Naira, debía estar buscándole para que probara el sofrito que estaba preparando. Era sábado y sus hermanos no tardarían en aparecer. Ya, ya voy y joder. ¿Cómo duele esto? Y se enjuagó el ojo varias veces con agua fría y recogió los preservativos lanzados. Los metió en la caja y pensó en deshacerse de ella más tarde, cuando él mismo sacara la basura a los contenedores de la plaza. Cuando salió de su habitación, se encontró a Naira en el pasillo. ¿Qué te ha pasado? Te he oído gritar. Se acercó sorprendida. Héctor. ¿Qué te ha pasado en el ojo? Yo y bueno, me di un golpe con, con y con la caña, la estaba guardando y en fin, un golpe tonto. Ven, creo que tengo lágrimas artificiales y te has echado agua. Sí, sí, pero me sigue escociendo. Naira le dirigió hasta su cuarto de baño. Héctor volvía a estar sentado de nuevo en un taburete, aunque esta vez no era una caja de preservativos caducados lo que contemplaba, sino el vestido corto, con falda de vuelo, que ese día Naira había elegido para martirizarle. Mientras ella buscaba en el armario alto las lágrimas artificiales, él contempló sofocado una porción de sus muslos. Mientras ella abría el bote y caminaba hacia él, él admiró enardecido esas perfectas caleras. Y mientras ella alzaba su barbilla para echarle el líquido, él perfiló sobre excitado el sugerente escote de aquel odioso vestido. Cuando llegara de Barcelona iba a llamar a Silvia, a Catarcina, a Inés, a Mónica y a quien hiciera falta para acabar con aquella agonía. Dos semanas, dos semanas y... Sí. Con el ojo aún irritado, Héctor recibió a sus hermanos, que se sorprendieron al verle en aquel estado. Vaya pinta tienes hermanito. Te veo algo irritado y bromeó Raúl. Y tú, tan gracioso como siempre y aquello era un decir, porque hacía tiempo que Raúl nos mostraba así de agriado. Mientras preparaba las bebidas y las llevaba al porche, Héctor se fijó en su rostro cenudo. Algo le inquietaba. Imaginó que debía estar trabajando en alguno de esos casos complicados que tanto le afectaban, pero lo que incrementó su preocupación fue la actitud de Laura. Ella le había dedicado ya un par de fingidas sonrisas y esquivaba sus miradas, como si quisiera ocultarle algo. Naira y Alicia parloteaban animadas en el salón mientras daban de comer a los niños e Iván y Raúl estaban en el jardín, enfrascados en una conversación que parecía muy interesante. Héctor aprovechó el momento para acercarse a su cuñada que, sentada bajo el porche, mantenía la mirada perdida. ¿Qué os pasa? Y no me digas que nada, que no me lo creo y se os nota demasiado. Sí, tú nos conoces bien y suspiró Laura. No estoy segura, Héctor. Raúl está muy raro desde hace unas semanas y creo que no es por el trabajo. ¿Qué te hace pensar eso? Supongo que es intuición femenina y sonrió levemente. Al principio imaginé que estaba irritado por algún caso difícil, pero me he dado cuenta de que cada vez que comento algo sobre los niños o embarazos de mis amigas, él me corta la conversación y se muestra muy distante conmigo. ¿Habéis hablado ya de tener hijos? Alguna vez, pero yo no quiero insistir en ese tema, todavía no y creo que él no está preparado y prefiero no presionarle. ¿Es raro quieres que hable con él? No, Héctor, no y esperaré. Quiero saber antes qué es lo que le preocupa. Vale, pero ya sabes Laura y... Sí, lo sé y... le guiñó un ojo cariñosamente. Si tengo cualquier problema con él, te llamo enseguida. Como siempre que los tres hermanos se encontraban, sobre todo desde que Naira e Irina formaban parte de aquellas reuniones familiares, las horas pasaban volando. Ya habían acabado de tomar el café cuando Naira, Alicia y Laura entraron en el salón para darles la merienda a los niños. Sentadas en el sofá, las tres hablaban sobre la evolución de los pequeños de la casa. Pablo ha crecido ¿verdad? Está más alto apuntó Naira. Sí, va a ser alto como su padre y la ropa que le compré a principio de temporada ya no se la puedo poner. Por cierto, este conjuntito de camiseta y pantalón que lleva ahora se lo regaló Abril. ¿Sí? ¿La has visto recientemente? Preguntó Laura. Sí, está en Barcelona desde hace varias semanas. Ya acabó la gira y ahora está preparando su próximo disco. No viaja tanto y nos hemos podido ver un par de veces en el último mes. Naira escuchaba atenta la conversación, mientras acumulaba en su mente las mil y una preguntas para formularle a Alicia sobre la cantante. Pero cuando iba a decir algo, la boca la dejó abierta, sin poder hablar y se quedó helada, mirando hacia la cocina. Alicia y Laura, que estaban de espaldas a lo que fuera que había dejado a ir a boquía abierta, se giraron a la vez. Héctor las estaba escuchando con el ceño fruncido y, antes de volver a la terraza, agachó la cabeza, evitando la mirada de su hermana. ¿Todavía no habéis hablado? Preguntó Laura. No y los ojos de Alicia se humedecieron. Ya sabes lo orgulloso y cabezota que puede llegar a ser. Tanto Naira como Laura se quedaron en silencio, entristecidas, al ver la angustia que se reflejaba en el rostro de Alicia. A través de la ventana de la cocina, Naira pudo apreciar la expresión de Héctor. No parecía enfadado, pero sí dolido, muy dolido. Lo que fuera que afligía a Héctor, también estaba torturando a Alicia. No conocía los motivos y tenía unas ganas locas de saber más, pero no quiso preguntar. Apenas una hora más tarde, el salón volvía a estar vacío. Irina jugueteaba con unos peluches sentada en su parque infantil y Naira recogía algunos trastos de la cocina. Héctor continuaba en la terraza, sentado en uno de los escalones que bajaban al jardín, cabizbajo y con un botellín de cerveza vacío en las manos. Habían pasado ya cuatro años desde que se divorció de Abril y aún le dolía recordar aquella noche en el hospital. Pero lo que más le apenaba a Héctor era ver cómo aquello le había distanciado de Alicia. Sabía perfectamente que quizás no estaba siendo justo con ella, pero no era capaz de dar el paso. Más de una vez lo había intentado pero se echaba para atrás en el último momento. Si no quieres hablarlo entiendo, pero podrías intentar explicarle lo que te preocupa a una desconocida. Hay un proverbio que dice. Lo importante es desahogarse, que te entiendan es capricho Naira se sentó a su lado. Héctor sonrió al recordar que eso mismo fue lo que su compañera de ascensor le dijo dos años atrás, cuando se encontraron en aquel bar. La miró a los ojos y se sintió inmensamente feliz. Volvía a ser ella la que se sentaba a su lado. Ella y nadie más. Naira alzó las cejas dos veces en un gesto que a él le hizo reír y Héctor cayó rendido. Como periodista no tenía precio. Después de un largo suspiro, él empezó a hablar. Alicia y Abril se conocieron trabajando en un restaurante de comida rápida durante un verano. A partir de entonces se hicieron íntimas amigas. Yo empezaba el segundo curso de Derecho cuando mi hermana nos presentó. Y bueno, lo típico y nos gustamos, nos fuimos conociendo y pocos meses después ya éramos pareja. Alicia hacía prácticas en el mismo hospital que Iván y en aquella época ellos también empezaron a salir juntos. Abril no era aún conocida pero no le faltaban bolos. Cantaba todos los fines de semana en algún bar, sala de conciertos o centro cívico y durante la semana acudía a clases de canto y componía sus propias canciones. Nos casamos cuando yo acabé los posgrados y empecé a trabajar en un bucete de abogados. Yo siempre la animé a continuar con la música, sabía que era su pasión, su sueño. Todo parecía ir bien entre nosotros hasta que una famosa discográfica apostó por ella. Fue entonces cuando apareció Marcelo. Su mayor. Sí, Héctor suspiró profundamente. Empezaron los conciertos por España, las fiestas a las que debía acudir para darse a conocer, las revistas del corazón, la fama, los fans y un mundo al que yo no pertenecía y que nos fue apartando poco a poco. Al principio eran dos o tres días de viaje, luego la semana completa y finalmente la gira por América Latina. Pero lo peor de todo era que yo no estaba dispuesto a renunciar a ella. No me importaba quedarme en casa esperándola, pensaba que era provisional, dos años, tres años y aquello acabaría. Me conformaba con verla feliz, estaba orgulloso de ella y quería que siguiera adelante. Pero no era así como pensaba Abril. Cuando hablábamos por teléfono ella dudaba sobre nuestra relación, me decía que no quería que yo sufriera esperándola. Que yo no merecía un matrimonio así cuando las revistas del corazón publicaron aquellas fotos en las que Abril y Marcelo parecían estar juntos, compré un billete de avión y me presenté al día siguiente en Argentina. Ella me lo desmintió todo, me aseguró que había sido un montaje. Me lo creí, y, a pesar de mi enfado y de sus dudas sobre nuestro matrimonio, pasamos allí unos días juntos, olvidándonos de todo. Volví a Barcelona convencido de que lo nuestro continuaría adelante. Ingenuo. La gira acabó dos meses después. Cuando Abril regresó a casa sentí que algo había cambiado en ella. Estaba distante, fría, irritante, todo le molestaba y no permitía ni que le tocara. Un día me dijo que tenía que viajar a Madrid para firmar unos contratos con la discográfica y que no sabía si pasaría allí la noche o no. Y aquella misma noche Alicia me llamó desde el hospital donde trabajaba. Abril se estaba desangrando por culpa de un aborto provocado. ¿Cómo? Naira abrió los ojos con asombro. Sí. La prensa no sabe nada de esto, Naira. Te lo estoy contando porque confío en que... Tranquilo le interrumpió ella. No va a salir de aquí, te lo prometo. Gracias sonrió Héctor agradecido. Mi hermana me explicó que Abril había viajado hasta Madrid para que un ginecólogo le practicara el aborto, pero que de regreso en el avión había empezado a sangrar. Cuando entré en la habitación yo no sabía cómo actuar. Estaba enfadado, destrozado y ¿Cómo había sido capaz de hacer algo así sin consultármelo? Abril sabía que estaba embarazada desde hacía más de tres semanas y no me había dicho nada, nada y cuando le pedí explicaciones ella me preguntó si yo hubiese querido tener ese hijo, si estaba dispuesto a criarlo solo mientras ella se pasaba meses fuera de gira y le dije que sí, que no me hubiese importado, que también era hijo mío y pero casi no me dejó continuar, me confesó que en realidad yo no era el padre y que lo mejor para los dos era que nos divorciáramos. Ostras. Salí de aquella habitación y subí al coche. Conduje horas y horas sin rumbo fijo. Estuve deambulando varios días hasta que mi hermano me encontró borracho e inconsciente en la habitación de un motel de carretera. Cuando regresé a casa, Abril ya se había llevado todas sus cosas. La volví a ver en la sala del bucete de un amigo, firmamos los papeles del divorcio en silencio y casi sin mirarnos. No la he vuelto a ver desde entonces. Unas semanas después, Alicia quiso hablar conmigo. Hasta aquel día ella había estado indignada, enfadada y muy decepcionada con Abril, pero su actitud había cambiado. Empezó a explicarme que había ido a verla, que estaba muy arrepentida, que yo debía entender algunas cosas y no la dejé acabar, monté en cólera y furioso le grité que la había elegido a ella antes que a mí y que, por tanto, a partir de ese momento, dejábamos de ser hermanos. Héctor dejó el botellín de cerveza sobre el escalón y, con la angustia dibujada en su rostro, se echó el pelo hacia atrás e inspiró profundamente. Cinco meses, Naira, cinco interminables meses pasé sin hablar, ni ver a mi hermana. Cinco meses odiando a uno de mis seres más queridos, cinco meses echando de menos a la única persona que necesitaba a mi lado para superar aquella angustia. Joder. Mi hermana lo es todo para mí, todo, los dos siempre hemos estado muy unidos, ella ha sido casi como una madre para mí. Y la castigué, la hice sufrir durante aquellos eternos cinco meses Héctor alzó la cabeza e inspiró con fuerza. Raúl intentó por todos los medios que recapacitara, que la escuchara, que le diera una oportunidad, pero yo me negué, una y otra vez. Hasta que un día me di cuenta de que estaba sufriendo más por mi hermana que por Abril. Ya no lo soportaba más, así que un sábado que sabía que mi hermano, Laura y mi padre estaban comiendo en casa de Alicia, me presenté allí. Mi padre no sabía lo que había pasado entre mi hermana y yo, le mantuvimos apartado de todo aquello, así que sin mencionar el tema, empezamos a comer y a hablar tranquilamente, como si no hubiese pasado nada, como si aquellos cinco meses se hubiesen reducido a cenizas. Se puede decir que así hemos seguido desde entonces. ¿Todavía no te ha explicado por qué ella sí perdonó a Abril? No, no lo ha hecho porque yo no le he dejado. He estado evitando el tema durante todos estos años. ¿Por qué? Supongo que no quiero oír excusas, no quiero pensar que Abril tenía razones para hacer lo que hizo y nada puede justificar lo que hizo, nada. Sí, estoy de acuerdo contigo, y estoy segura de que tu hermana también piensa como tú, sin embargo le dio una oportunidad y no has pensado que tal vez haya una razón de peso. Naira, no quiero perdonar a Abril. No se trata de Abril, Héctor, se trata de tu hermana. Tú mismo lo acabaste de decir, ella te importa mucho. Alicia perdonó a Abril porque es su amiga, simple y llanamente. Pero tú eres su hermano y está sufriendo por ti. Esta tarde estaba hundida después de ver tu cara de enfado. Héctor, no podéis seguir así. Los dos lo estáis pasando mal. O los tres y porque ahora entiendo la actitud de Iván contigo. Sí, Iván está molesto por la situación y no le culpo. Naira se levantó del escalón de un salto y entró apresuradamente en la casa. Pocos minutos después volvía con el móvil en la mano. Vamos. Levántate que nos vamos. ¿A dónde? Preguntó él mientras se ponía de pie. A casa de tu hermana. No, hoy no y no estoy preparado aún con el ceño fruncido. Héctor se volvió a sentar. Vamos ahora mismo. Deja las excusas para otro día y para otra persona, a mí no me valen. Levántate. Héctor la miró resoplando. Naira estaba de pie, con su vestido de falda de vuelo, su pequeña nariz arrugada, sus expresivos ojos negros entrecerrados y los brazos en jarra. ¿Qué tenía aquella mujer que le resultaba imposible negarle nada? Se levantó resignado y murmurando. Joder. ¿Qué has dicho? ¿He dicho que eres una canija cabezota y mandancia. ¿Y tú, un imbécil? Naira había llamado a Brenda para que se hiciera cargo de Irina mientras ellos estaban fuera. Y 15 minutos después, Naira conducía hacia casa de Alicia e Iván, junto a un ceñudo Héctor que miraba absorto a través de la ventana. Y no era precisamente el paisaje lo que le tenía tan concentrado, no. Estaba evitando por todos los medios fijar la vista en las piernas descubiertas de Naira. Cada vez que ella cambiaba de marcha o frenaba y aquellos muslos se rozaban entre sí, Héctor debía tragar saliva para no babear. Casi conteniendo la respiración, continuó abstraído contemplando los árboles correr mientras ella le miraba de reojo, convencida de que estaba pensando en cómo romper aquel doloroso silencio con su hermana. Pero Héctor no necesitaba seleccionar las palabras adecuadas, de hecho, ni tan siquiera necesitaba palabras, ya sabía qué debía hacer, no era tan complicado, mirar a su hermana a los ojos y hacerle comprender que ya estaba preparado para escuchar. Alicia se sorprendió al verlos en la puerta de su casa, Naira sonriente y Héctor aún con expresión de pocos amigos. Pero cuando Naira se llevó a Iván y Pablo, dejándolos deliberadamente a solas, Alicia adivinó el motivo de aquella inesperada visita. Los dos hermanos se sentaron en el sofá, nerviosos, se miraron a los ojos, por los que empezaban a asomar unas tímidas lágrimas y se lanzaron a los brazos del otro con tal ímpetu que casi se funden en uno. Perdóname, Ali, perdóname y... Tomando el rostro de su hermana entre sus manos, Héctor la miró fijamente a los ojos. Te quiero, te quiero un montón ¿lo sabes? Alicia asintió, sonriente y con las mejillas empapadas de lágrimas. No puedo seguir así, Ali. no puedo seguir así tú eres muy importante para mí. Raúl y tú sois lo más importante. Ella, sin poder mediar palabra, abrazó de nuevo a su hermano. Había deseado tantas veces volver a sentirle entre sus brazos que no estaba dispuesta a separarse de él, aferrándose a su pecho para no dejarle escapar. Héctor, nunca, nunca elegiré a nadie antes que a ti, jamás, ni por Abril ni por nadie. Lo sé. Déjame que te explique qué pasó, solo te pido eso y tú puedes decidir seguir odiando a Abril o no, pero quiero que entiendas las razones por las que la perdone. le susurró sobre su pecho. Héctor se separó de ella y cogió su mano. Alicia, no estoy dispuesto a perdonar lo que me hizo. Lo entiendo, Héctor, no la perdones, pero al menos escúchame, debes saber lo que pasó en realidad, hace mucho tiempo que debías saberlo. Él suspiró profundamente y con los dedos empezó a acariciar las manos de su hermana. Te escucho. Yo estaba muy enfadada, tanto como tú, y no quise saber nada de ella hasta que, pasados unos días, me encontré con la doctora que llevó su caso. Estuvimos hablando de Abril y mencioné lo del aborto provocado. A ella le sorprendió y me dijo que no fue así, que fue un aborto natural, que no fue provocado. Pero, eso es lo que Abril te dijo, ¿no? Sí, es lo que me dijo a mí, porque no era capaz de mentirte a ti. Digamos que me utilizó. No te entiendo, Alicia. Fui a hablar con ella, a pedirle explicaciones y me encontré con una Abril totalmente distinta. Estaba hundida, sumida en una depresión que le había obligado a suspender varios conciertos. Y sin dejar de llorar lo confesó todo. Había intentado hacerte comprender que vuestro matrimonio no tenía sentido, que era mejor para ti que os separarais, pero tú no estabas dispuesto a abandonarla. Cuando supo que estaba embarazada llegó a pensar en dejar la música, dejar ese mundo tan sacrificado y tener ese hijo contigo. Pero habló con Marcelo y él la convenció para que no lo hiciera. Incluso le dio el nombre de un ginecólogo amigo suyo que podía, según sus palabras, solucionar aquel problema. Abril se negó. No iba a tomar una decisión de ese tipo sin hablar antes contigo pero si me dijo que yo no era el padre y sí que lo eras, Héctor, nunca estuvo con Marcelo, nunca y te mintió cuando se dio cuenta de que estabas dispuesto a perdonarla, incluso a pesar de lo que nos dijo que había hecho. Joder. ¿Cómo pudo mentir en algo así? Cuando volvió de la gira ella estaba aún muy confusa y no sabía cómo decírtelo del embarazo. La discográfica quería hablar con ella y por eso viajó hasta Madrid. Entonces, ¿es verdad que estuvo con la discográfica? Sí. Le ofrecieron un contrato millonario y la posibilidad de grabar en Miami con los mejores productores. Y ella sintió que debía elegir entre una oportunidad así o seguir adelante con el embarazo. Les dijo que necesitaba pensar bien la respuesta y tomó el primer vuelo de vuelta para hablar contigo. Te iba a contar lo del embarazo y lo del contrato para que entre los dos decidierais qué hacer, pero empezó a sangrar en el avión y allí fue cuando tomó ella sola la decisión. Supo que si ese niño no nacía, lo vuestro no podía continuar. Ella no quería tener familia, tú sí y no quería privarte de algo así. Una vez en el hospital, cuando ya supo que había perdido aquel bebé, me llamó, contándome aquella mentira, consciente de que sería incapaz de mentirte a ti. Cuando te vio dudar, cuando a pesar de todo empezaste a bajar la guardia, Abril comprendió que llegarías a perdonarla. Y, por esa razón, decidió ser más contundente, confesándote una falsa infidelidad. Tú eras el padre, Héctor, lo de las fotos con Marcelo fue todo un montaje planeado por él mismo. Por eso cambió de manager pocas semanas después, cuando él se le insinuó y ella descubrió el engaño. Héctor se levantó del sofá con los ojos entrecerrados, los nudillos blancos de apretar los puños y la mandíbula en tensión. Tanto tiempo soportando aquella carga, tanto tiempo padeciendo aquel azote, una y otra vez, el latigazo aborto, el latigazo infidelidad, el latigazo engaño, la frase tú no eres el padre castigándole, una y otra vez. Todo había quedado en una espeluznante y cruel invención para dejarle ir. Continuaba siendo una mentira, menos dolorosa, sí, pero seguía tratándose de una jodida mentira. Miró a Alicia, sentada en el sofá, expectante. Su querida Ali. Él podía no perdonar nunca a Abril, pero ahora entendía que su hermana siempre estuviera en su derecho de perdonarla o no. Caminó rodeando el sofá, respiró profundamente y volvió a sentarse junto a su hermana. Le pasó un brazo por detrás de la cabeza y la atrajo hasta su hombro. Debí dejarte hablar antes. Sí, pero no querías escuchar, no estabas preparado. No, no lo estaba. Necesito olvidar todo esto, Ali. Sobre todo por nosotros y no quiero mirarte y pensar en tu amistad con Abril. Se acabó. A partir de ahora vuelves a ser mi Ali. Me encanta que me llames así Alicia apoyó una palma en su pecho. Te ha convencido Naira para venir ¿verdad? Es la canija más tozuda que he conocido jamás. sí y sois tal para cual. Te pega. No empieces con eso y besó su pelo y sonrió feliz. Había recuperado a su hermana y esta vez iba a ser para siempre. Cuando Naira e Iván entraron en el salón, se encontraron a Alicia apoyada en el hombro de Héctor, riendo a carcajadas mientras él le explicaba algo divertido. Iván, desconfiando aún de aquel irresponsable, buscó la mirada de su mujer. Al igual que sus cuñados, solo necesitó leer sus ojos para comprender lo que acababa de suceder. Y cuando Héctor se levantó, Iván se acercó a él y le golpeó en el hombro. Joder, Héctor. Me cago en la puta y ¿por qué coño has tardado tanto? Lo siento, Ivani. Joder. Lo siento. Tío, estaba bloqueado. Cabrón, ven aquí y... Lo sujetó por los hombros y lo atrajo a él para apretarse contra su pecho y propinarle varios manotazos en la espalda. Vamos, un abrazo masculino en toda regla. Te he echado de menos, cabronazo, que eres un cabronazo. Y yo a ti, capullo de mierda y... y mientras ellos continuaban con su lista interminable de insultos cariñosos, puñetazos provocadores, saludos con mano, brazo y codo y sonoras palmadas en hombro, espalda, nuca y cara y Naira y Alicia, sentadas en el sofá, se miraron sonrientes. Gracias Naira y no sé cómo agradecerte lo que has hecho. Estaré siempre en deuda contigo. Yo no hice nada, Alicia, él solito me empezó a contar lo que sucedió. Se nota que necesitaba desahogarse y acabar con esa agonía. Héctor nunca había hablado con Mané de Abril, ni conmigo, ni con Raúl. ¿Por qué crees que te lo ha contado a ti? Alicia le guiñó un ojo mientras le sonreía Picarona. Porque soy una buena periodista respondió Naira sonrojada. Sabía lo que Alicia le estaba insinuando y bajó su mirada para no mostrar sus sentimientos. En el camino de vuelta, Héctor, desviando de nuevo la vista de las piernas desnudas de Naira, intentó resumir todo lo que Alicia le había explicado. Por eso Abril quería tu perdón. Ella me explicó que había hecho daño a personas muy importantes en su vida. Se refería a ti, está claro. Ella intentó hablar conmigo después del divorcio, pero nunca respondía a sus llamadas. ¿Has pensado en perdonarla? No quiero pensar en eso. Ahora no y, y volviendo a perder la mirada a través del cristal, Héctor pensó en su futuro más próximo. En dos semanas regresaría a la ciudad, dejando atrás un pueblo, unos amigos, el cariño de Irina y lo que fuera que le unía a Naira, sin saber si unos días después ingresaría en prisión o no. No era el momento de pensar en perdonar a Abril. Había solucionado su problema con Alicia, aquello era lo realmente importante. Abril ya había quedado en el olvido. Sus pensamientos los ocupaba ahora otra mujer. La mujer que se sentaba a su lado. La misma mujer que en ese momento temía que el escandaloso retumbar de sus latidos delatara sus sentimientos. La misma mujer que aquella noche no pudo dormir al recordar que en dos semanas él iba a salir de su vida para siempre. Los siguientes días transcurrieron con normalidad. Héctor quería dejar todos los casos de adopción cerrados antes de irse y Naira estaba concentrada en los eventos programados para el verano, así que apenas tuvieron tiempo de compartir un rato de tranquilidad por las noches. Como cada viernes desde que Héctor aterrizara en Villamén, casi dos años atrás, Rita le recibía sonriente en el mostrador de su supermercado. La mugrienta cortina roja había sido sustituida por una puerta de cristal que Héctor había instalado unos meses atrás. Los productos estaban perfectamente ordenados en las estanterías y tanto estas como las paredes del local, estaban impolutas. Ahora sí era todo un modelo de higiene y perfecta disposición que bien merecía el primer premio al mejor supermercado. ¿Me ayudarás hoy con el papeleo? Alfonso me ha pedido algunos documentos para declarar los impuestos y no sé bien cómo encontrarlos propuso Rita. Sí, tranquila. Miraré en tu despacho. Muchos de tus documentos ya los ordené. No te preocupes, yo me encargo. Apenas una hora más tarde, Rita se acercaba a Héctor con una taza de café en la mano. Y como otras tantas veces habían hecho durante esos 24 meses, Rita se sentó a su lado para conversar. He pensado que, como el próximo viernes será el último día que estés en el pueblo, no hace falta que vengas a ayudarme. Se lo pregunté a mi prima y me dijo que no había problema. ¿Tu prima? Héctor sonrió, sin querer imaginar qué barbaridad se le habría ocurrido a Rita para decir algo así. Pues, Matilde, mi prima. La que te envió aquí y la que me pidió que te diera trabajo todos los viernes durante dos años. Rita, no te entiendo y aquí me envió una juez. Sí, mi prima. Matilde es juez. Héctor se levantó súbitamente de la silla, como si el respaldo acabara de prender en llamas. Abrió los ojos, atónito, y movió levemente la cabeza de lado a lado repetidas veces. «¿Me estás diciendo que la juez que me envió aquí es tu prima?» «Sí, hijo, sí, tan difícil es de entender. ¿Y ella solo te pidió que me dieras trabajo?» «Sí y que te controlara. Ya sabes, si querías salir del pueblo me debías pedir permiso y...», ¿Y el informe psicológico?» «¿Informe y qué?» Héctor volvió a sentarse aturdido y pensativo a la vez. ¿Cómo encajaba lo que acababa de descubrir? ¿Significaba eso que la juez le había tomado el pelo? Joder. Muy probablemente sí. Aquella mujer debía estar divirtiéndose de lo lindo a su costa. Aunque él se lo tenía bien merecido, por no preguntar, por encogerse de hombros, por justificar la actitud de Rita y cumplir con cada una de sus peticiones sin rechistar. Sin cuestionarse lo más que cuestionable, sin dudar de lo evidentemente dudable, por creerse lo imposible Rita psicóloga, y él se la había tragado entérita. Héctor, creo que nunca te he dado las gracias por lo que has hecho por mí y por Brenda. Te lo agradezco infinitamente. Quiero que sepas que aquí siempre tendrás un hogar y una familia que te quiere.